0: send into my Menz hier mit dem Textilvergehen
1: unser Intro höre und Gero spielt nicht dazu Luftgitarre, er ist irgendwas nicht gut in dieser Küche. Du hast versucht das mit Headbangen auszugleichen, Robert, aber, das aber ist ja nicht, nicht ne? selber. Stimmt, tut mir leid. Wir sind heute ein ganz überschaubarer Zwei-Personen-Podcast, das hatten wir auch ganz, ganz lange nicht, weil diverse Ausfälle zu beklagen sind. Ähm, Hans-Martin muss arbeiten und Sageru ist krank, Sebastian ist schlichtweg eingeschlafen, ich kann gar nicht mehr.
0: Möchtest du jetzt hier bitte anprangern,
1: dass Sebastian äh, diesen Podcast schwänzt, genau. weil er äh, schläft? Er hat ihn anberaumt, ja. der muss jetzt stattfinden und hier stattfinden, weil Sebastian das gesagt hat.
0: Und dann ins Bett. Genau. <lacht> ich finde das nicht richtig. Nee. Macht nichts. Deswegen, deswegen grüßen wir noch nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Gero oder Hans-Martin. Genau. Die wir an dieser Stelle aufs Herzlichste grüßen.
1: Genau, weil die können ja nicht dafür.
0: Nicht immer, nee. <lacht> naja. Aber ha hallo Steffi, ich grüße dich auf jeden Fall. Du wirst ja äh, vehementst. Kann man das steigern? Vehementst äh, gefordert. Ich weiß in den, nicht. Ich. In den zum letzten Podcast.
1: Also, das fand ich aber sehr niedlich, das hat mich sehr gefreut. Ja. Hallo Robert, ich bin auch sehr froh, dass du wenigstens da bist. Ja. Na, ich kann bin auch schon, wenn ich, ich sind. einfach hier
0: und dich hier machen lasse. Weil genau. Du hast eine Flasche Wein hier, du hast den Themenzettel
1: vor dir und genau. äh, du reichst ja, oder? Ich, ich würfel jetzt einfach, fürs Icke und guck mal, was mir so einfällt. Dann mach das <lacht> mal, ich gieß mir noch einen Wein ein. Das kannst du gerne tun. <lacht> ja, wir haben heute gesagt, wir machen ohne, also, also mit Wein und dafür ohne Plan, und wenn du den Schraubverschluss aufmachst, dann kommt Stimmt. mit dem Wein.
0: <lacht> da gehen wir jetzt nicht drauf ein, du musst einfach nur die Themen vorlesen.
1: Aber bevor ich das gerade sehe, ich möchte gerne noch den Heinz I. grüßen. Oh ja, das nämlich sein Wein. Ich gut ausgesucht. Ja, ich freue sehr mich lecker. sehr. Ja, ich würde auch noch einen Schluck nehmen. Dankeschön. So. Genau, der, Themenzettel, der Themenzettel, darauf steht Köln, Aue und was mit Sicherheit.
0: Köln, Aue, Sicherheit. Ach, gut, genau. ja. Köln und Aue haken wir schnell ab. Köln 2-1, Aue 1-1, reden wir über den Rest.
1: Ach, ey. Kannst du das? Über den Rest? Ja, über den Rest natürlich <lacht> bestimmt, das kannst du bestimmt, Wollen wir trotzdem
0: Ja, müssen wir ja, oder? Also bisschen? wir haben ja wir haben ja extra letzt, also extra am Wochenende keinen Podcast gemacht, äh, weil uns die englische Woche äh, irgendwie auch in den Fängen hatte und wir auch am Wochenende schon alle keine Zeit hatten. Ja, Und äh, deswegen jetzt ja extra versprochen haben, zwei Spiele in einem Podcast abzuhaken.
1: Möchte ich übrigens nochmal die englische Woche anprangern. einfach nur Also so.
0: nicht, nicht die englische Woche per se, aber die Anstoßzeiten der ja. englischen Woche, oder? Also ich ja. meine, gestern, das ist was, 17.30, was ist das denn eigentlich?
1: 17.30, Uhr, da habe ich es noch nicht mal bis nach Hause geschafft. Also da denke ich noch einfach, nicht mal an Feierabend. Nee. Das ist doch also da mag mir einen zweiten Kaffee.
0: <lacht> <lacht> genau. Also das ist, äh, wer auch immer da was machen kann, der soll was machen, weil das geht so nicht. Genau. Ich weiß ja nicht, wird das eigentlich, weißt du das, wird das äh, äh, irgendwie an Japan verkauft oder warum spielen die so früh? Also dass sie vor der Bundesliga spielen, ist klar, aber ich kann man ja auch ein bisschen, 18 Uhr würde ja auch gehen.
1: Genau, eine halbe Stunde später und damit wäre den meisten Leuten schon geholfen. Ja. Also die für
0: Auswärtsfenster da brauchen wir gar nicht drüber reden, das genau. ist also sowieso nichts, aber äh, für die Heimfans. Ich habe ehrlich gesagt,
1: kommt? keine Ahnung, wie das zustande kommt. Hm. Drexler ist einfach.
0: Sind doch wieder die da, aus die wir nicht beleidigen dürfen, weil sonst sind wir eigentlich schnappt.
1: Genau. Aber ich fand übrigens, äh, hast du ja mal die hm. nicht Nichtbeleidigungspolitik der letzten Tage so mitgekriegt? Ich fand die ja ziemlich lässig.
0: Da können wir ja gleich ins erste Spiel rein, weil Na nämlich klar. beim Spiel gegen Köln genau. ja auf der gerade ein äh, Banner entrollt wurde. Warte mal, ich habe ja mindestens eins davon als Foto, aber es gab in mehrere. Unseren dann noch zu schreibenden Shownoten sicherlich verlinken werden. Ja, machen wir auf jeden <lacht> Fall. Also ja. dass das eigentlich, dass das eigentliche, was ich meine, es gab mehrere, da hast du recht, aber das, was ich meinte, war das, was mich, also ich will nicht sagen überrascht hat. Also,
1: über raue Töne ist nun empört, wer jahrelang Kritik überhört. Richtig. Das und du?
0: zwar über die gesamte Gegend, also fast die gesamte Gegend richtig mhm. schön groß und jo. im Fernsehen und alles, genau. Jo. Und insofern beeindruckend, weil mal nicht aus dem Ultrablock kam. Also für die mich, auch, die da sicherlich ihre Hände mit dem Spiel hatten und nö, das, die, auch die auch ihrerseits, ihrer, ihrerseits Plakate und Transpies genau. gezeigt haben. Aber generell fand ich es gut, dass mal auch diese Ansage ohne äh, raue Töne... Ich finde, also Können wir ganz kurz, weil wir haben ja... Also ich, das ist jetzt schon wieder ein Schritt zurück, aber ich finde es ja immer noch so affig. Also, ich, also wirklich affig. Ich habe ja beim letzten Podcast äh, da eine äh, zusammenhangslose Musik zugespielt und ich fand das ja ich finde einfach die Reaktion wie der DFB mit diesen Beleidigungen in Anführungsstrichen weil man kann eine Organisation nicht beleidigen
1: ich weiß ich bin Jurist ja
0: <lacht> ja also insofern äh, äh, wie die damit umgehen und dieses ja bockige kleinen so nach dem Motto so ne
1: trifft uns jetzt aber wir wollen doch nur ihr Bestes und so das ist einfach, gar nicht das ich glaube so ich glaube, das hatte damit überhaupt gar nichts zu tun, weil sonst hätten sie sich schon das erste Mal aufregen müssen. Ähm, die haben einfach gesagt, Union passt uns nicht. Was ja. Union da macht, finden wir blöd und deswegen suchen wir uns jetzt was, äh, womit wir so öffentlich irgendwie blöd dastehen lassen können. Und das ist natürlich irgendwie, äh, da bist du sicherlich angreifbar, aber eben eigentlich auch nicht, weil es strafrechtlich überhaupt nicht Sinn so relevant ist. Das ist totaler ausgedachter Unsinn.
0: Kleinkinderkram halt. Ich bin schon genau. sehr auf die äh, der, Ergebnisse richtig, der Ermittlungen gespannt.
1: Genau. Der und hat mir mein Firmchen geklaut ja, und mich mit der so, gehauen. Genau, das ist, so der, das das ist wirklich das ist richtig, richtig albern. Also wenn man was Substanzielles hätte, ne? Aber ähm, was musst du als Verein machen? Musst irgendwie so tun, als würdest du diesen Unsinn ernst nehmen. Und das Furchtbar. ist jetzt
0: schlimmer. Du musst dieses Spiel mitspielen, damit du äh, ja. dir nicht vollkommen alles verbaust, genau. weil es eventuell in den nächsten Wochen, und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, auf dich zukommt. Ja. Das okay. ist ja äh, ja, aber egal. So, dann gab's, <lacht> brauchen wir, also sind wir uns eigentlich, glaube ich, da ja. müssen wir nicht drüber reden, weil wie gesagt, ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung. Ich, bin, ich würde sehr viel Geld darauf verwetten, dass da nichts
1: passiert. Ist sicherlich, Robert, ist sicherlich wieder so eine Sache, entscheidet hier ein Sportgericht. Dann kann was Interessantes dabei Worüber rauskommen. Denn? Entscheiden? Ich habe keine Ahnung, weil ich ja nicht weiß, wie die damit hingegangen <lacht> ja, sind. Weil eben. es halt eigentlich total irrelevant ist. Also weil es tatsächlich was ist, ich betrachte das mal als eine nicht besonders nett formulierte Meinungsäußerung. Andererseits ja. zu Recht eine besonders unfreundlich formulierte Meinungsäußerung.
0: Ja. Wund die ich Und, auch jederzeit unterschreiben würde.
1: Ja. Also ja. Kein,
0: ich überhaupt kein Problem mit das auch jederzeit öffentlich. Würden nee. wir da auch T-Shirts von machen.
1: Genau. Hätte ich auch ehrlich gesagt kein Problem mit Können wir Machen wir das als erste T-Shirt-Auflage. Machen
0: T-Shirt-Auflage mit dann. Fick dich DFB. Das Komma aber nicht vergessen.
1: Wir machen mit Komma, Das wird ja. <lacht> eine ganz besondere Auflage.
0: Kann man dann auch nach Dresden verkaufen.
1: Genau. Das kann man überall gebrauchen. brauchen. Ja, aber es gab ja jetzt offensichtlich mehrere Vereine, die sich äh, diesen Sachen angeschlossen haben, jedenfalls ja. inhaltlich. Und ähm, das fand ich sehr, sehr anständig.
0: Fand ich ordentlich und und, äh, vielleicht, also was heißt vielleicht, natürlich wird es nichts werden, also es wird sich nichts ändern daran, an der Politik und an hm. der Richtung, Stoßrichtung des DFB und der komischen Innenministerkonferenz bla Sicherheitsscheiße, die sie da irgendwie immer vorhalten. Das wird einfach nichts werden, aber äh, man kann ja mal protestieren. Das ist ja immer richtig, also finde ich ja per se gut.
1: Ich auch. Aber du reichst, erreichst halt die Leute nicht.
0: Ja. ja, aber du kannst ja deinen Missmut äh, kundtun, jo. das ist schon okay. Ja. Und das ist ja immer noch, wir haben ja noch Meinungs freie Meinungsäußerung, obwohl manchmal im Stadion bin ich mir da nicht so sicher, ob das tatsächlich noch gilt.
1: Ja, da guck mal, dieser ich Grundsatz.
0: Der vom Hausrecht verdrängt. Ja. Luch. Schade. Ja. <lacht> Gut, jetzt haben wir doch wieder jetzt, Aber da, wir können ja da nachher noch zwei, drei Wochen zu verlieren. Nachher noch da wir über, nachher, wenn wir über das Thema Sicherheit reden. Jetzt reden wir erstmal über, schön, über was Schönes. Stimmt, das einzig schöne Thema heute, ne? Ja. Ja. Das was sich an diese transparenten Anschluss, äh, genau. die dieses... Was ja auch komisch losging mit einem Gegentor in der zweiten Minute äh, das per übrigens, Elfmeter.
1: Das übrigens kein Elfmeter war. Nicht? Nee. Ähm, also ich, hab, ich hab's auch im Fernsehen gesehen? Ich hab's nicht im Fernsehen gesehen, ich hab's viel besser gesehen.
0: Du warst im Strafraum. <lacht> ähm,
1: nee, nee, der Fotograf, der neben mir saß, hat es ähm, Messerscharf fotografiert und mir quasi als Trickfilm gezeigt, weil du hast doch, ähm, wenn du eine entsprechend schnelle mhm. Kamera hast, dann bist du ja fast.
0: Fast 25 Bilder pro Sekunde. Ja,
1: du hast, also 10 hast du, glaube ich. Das reicht. Das reicht, das reicht das ja. absolut. Du siehst halt irgendwie, dass er den Ball gespielt hat. Also, dass das irgendwie und dass der andere sich einfach in den Mann fallen lassen hat. Also, das war halt wirklich ohne, wisst ihr, ohne Not.
0: Ähm, ja, also, jein. Also, er hat den Ball aber gespielt, aber er hat halt das äh, nicht zurückgezogen, nachdem er den Ball gespielt hat. Also, er war also, am, am Fernsehen und in dieser Zeitlupe, und die ist ja zugegebenermaßen. Langsam, aber nicht gut. <lacht> also die Bildqualität ist da halt und du hast dann halt auch nur so drei, vier Frames, die die wirklich entscheidende mhm. Szene zeigen. Szene zeigen. Ähm, der Wein. <lacht> und äh, also man, für meine Begriffe hätte man den pfeifen können. Nicht müssen, mhm. aber können. Also ich habe ja. jetzt nicht die ganze Minuten dann bis zum Ausgleich da gesessen und gehadert, wie schon bei so das, manchem Spiel so, oh Gott, ungerecht.
1: Genau, das habe ich nämlich auch nicht, aber das ist wahrscheinlich dann immer... Ähm das Endergebnis. Also, weil, hm. du, weil, du, weil du am Ende denkst, so, wenn man es denn aber spielerisch, vernünftig, also wenn du halt die Löste gekriegt hast und daraus keinen Schaden genommen hast, dann nimmst du dazu so hin und sagst, diese Entscheidung, diese Art von Entscheidung gibt es immer mal wieder. Das ist einfach so. Also, ich äh, beklage, glaube ich, niemals wieder Elfmeter, weil das einfach, das ist wie Würfeln.
0: Ja, na gut, es gibt klare Elfmeter und es gibt weniger klare ja. Elfmeter und sicherlich ja, aber, ja. aber also, ich war jetzt kein. Und das hat, wie gesagt, das stimmt schon. Im Nachhinein war ist mir der Elfmeter so völlig egal, weil ja. halt gewonnen. Ne? Insofern pff, ne? <lacht> können sie Elfmeter schießen, wie sie wollen. Solange wir ein Tor mehr schießen, ist mit das recht. Genau. Äh, ja. Aber ich habe auch schon, ich habe gerade mal geguckt, das Tor ist in der 1 zu von -1 von Silvio, dieses großartige Billardtor, <lacht> wo <lacht> nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Äh, 27. Spielminute. Und ich habe auch in den Minuten bis dahin tatsächlich nicht gehadert mit dem Elfmeter, weil es irgendwie egal war. Also. Ich, also ich habe ich hab das Spiel nur im Fernsehen gesehen, weil auch da musste ich leider arbeiten und äh, ne, wie es so ist. Äh, und insofern, ich hatte nie das Gefühl, tatsächlich in dem Köln-Spiel, dass das äh, nichts werden
1: kann. Ich hatte nämlich genau das Gefühl nicht, dass das demotiviert oder ja. so, oder dass man dadurch jetzt gerade völlig die Luft rausgelassen hat oder die Mannschaft total zerschossen und geschockt hat. War gar nicht. Sondern ne? das, war, das hatte praktisch überhaupt ja keinen Effekt. Also, bei Köln ja beteiligt Jubel. Zu Recht muss man mal sagen, das hätte jeden gefreut. Und ähm, aber bei uns haben die Leute so so besonders reagiert. So, äh, das war halt so sehr am Anfang, da haben manche noch nicht mal ganz gesessen oder ihren Platz. Äh, das war wirklich so, Moment mal, gesessen. Hä, wir Steffi, gesessen? Fotografen sitzen, die müssen sitzen, weil sie ihre Köpfe aus da dings nehmen müssen. Also jetzt so, sag mal, meine Bezugsgruppe. Deine Bezugsgruppe
0: sind hat noch ja, nicht gesessen. Wir sind, ja, wir,
1: sind ja, wir sind ja quasi eine Randgruppe im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, Pui, Wo ist das Sparschwein? Pui, Pui, wenn man das Schwein mehr braucht. Ja. Aber wir müssen ja die Rüben runternehmen. Und deswegen ja. ist es doch richtig, dass wir sitzen. Und äh, man war noch nicht mal so weit, dass man sich da vernünftig irgendwie hinsortiert hatte. Und da stand es plötzlich schon 0 zu 1. Und du so, was ist denn hier los? Was ist, was ist denn das für ein Spiel? Aber du hast halt gesehen, dass auf dem Spielfeld gar keine so eine Reaktion war, sondern dass es da einfach nahtlos weiterging, als wäre nichts passiert und zwar richtig gut weiterging. Und deswegen hattet ja nicht die Zeit, ihr habt, sich irgendwie im Publikum so zu entfalten, so, oh, ist ja alles ganz furchtbar. Das hm. ist gar nicht bis dahin hier drum. Nee,
0: ne, das war irgendwie komisch. Also ich muss ja sagen, ich habe vor dem Spiel, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hatte vor dem Spiel richtig Angst. Also jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, oh Gott, die Welt ist, geht unter oder so, aber hm. schon so im Hinblick auf die minder erfolgreichen ersten Spiele und so der Krise und Fehlstart, was man da alles für Attribute und Bezeichnungen wählen kann und möchte. Und dann kommt Köln, An ne? die war jetzt, ich sag nur 7 zu 0, enge Kiste und so, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist. Okay, ja, da waren schon ein paar Spiele ja, ja, dazwischen, ich weiß, <lacht> aber das ist immer noch so das Spiel, was ich mit Köln verbinde. So, wir haben irgendwie ein Auswärtsspiel, furchtbar das war auch, glaube ich, äh, <lacht> ganz schlimmer. Und dann schicken die uns 7-0 nach Hause und danach bricht die Unionwelt ein bisschen ein, weil das war ja so der Auslöser, als dann so ein bisschen alles kaputt ging damals. Mhm. Ne? Also kaputt man, kann man. Sehen, wie man will, aber egal. Und nicht. es war so, Köln ist immer so Weißreflex, so, so, so äh, ähm, Pavlov-Rahund-mäßig mit mir verbunden. Ja. So, oh Gott, ja, erstmal so, ah, ja, auch wenn das nicht mehr das gleiche Köln und nicht mehr das gleiche Union von damals ist, aber irgendwie ist das mich, bei mir so.
1: Mir geht aus einem anderen Grund so. Und zwar, weil ich dachte, wenn jetzt noch gegen Köln verlierst, dann hast du aber richtig einen Arsch gemacht. Ja. Also, das war so etwas, wo ich dachte, oh, Köln hat. Also wenn jemand noch schlechter gestartet ist als wir, dann war das ja irgendwie Köln.
0: Nicht wirklich, die
1: waren immer noch vor uns. Ah, ja, aber die haben halt irgendwie auch echt keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Und das war halt auch so richtig absehbar. Und ich meine, ähm, Stanislavski den ich wirklich eigentlich mag, der ist auch schon am Anfang zerstört. Das
0: stimmt allerdings. Aber der hat es da wirklich oh auch nicht leicht.
1: Nee, nee, sicher nicht. Aber ich habe halt gedacht, ähm, wenn wir das vergeigen, ja. dann schaffen wir in dieser Saison gar nichts. Also das war wirklich was, wo ich dachte... So
0: genau habe ich es nicht ausgesprochen in meinem Kopf, aber in, in die Richtung ging es... Ja, natürlich, dachte, ja, klar. Du bist halt so mit dem Rücken zur Wand. Beide. Ja. Das war das perfekte Spiel, um mal wieder Aufbaugänger zu spielen.
1: Genau. Für uns. Und das war eben meine Befürchtung, ja. indem wir jetzt irgendwie alle möglichen aufgebaut hatten. Unter anderem Hertha, wofür ich <lacht> heute noch traurig bin. Egal. Ähm... Aber das wollte ich eigentlich, ich wollte nicht schon wieder den Stiefelhalter spielen. Das fand ich echt nicht gut. Also das hat mir als Gedanke nicht gefallen. Und äh, wie gesagt, dann halt irgendwie gleich so ein frühes Gegentor kassiert. Ja. Und da guckst du erstmal ein bisschen doof. Und ähm, als ich dann aber gesehen habe, wie das Spiel weiterging, ähm, das wurde, das war das war nicht das Spiel, das ich erwartet habe. Nee, überhaupt nicht. Und ich war so angenehm überrascht, dass ich die ganze Zeit dachte, das kriegen wir hin. Also ich habe denn keine Befürchtung mehr gehabt.
0: Ne? Nee, ich habe auch ich saß da und habe so konzentrierte union mannschaft gesehen, die mit ihren beschränkten Mitteln, wie man ja mittlerweile konstatieren muss und mhm. äh, auch da ja noch eine etwas längere Verletzungsliste als jetzt gegen Aurene. Äh, mhm. äh, mit, mit dem, was sie also auf, aufs Spielfeld bringen konnten, ein extrem konzentriertes Spiel. Ich will nicht sagen unbedingt ein gutes Spiel im Sinne von ein gut anzuschauendes Spiel. Also für den berühmten... Also, ich habe es im Fernsehen gesehen, deswegen musste ich mich mit diesen Floskeln wieder rumschlagen, so den, den neutralen Fußballfan und was dann ja. nicht alles rausgeholt wird, womit man nicht weiß, was das eigentlich ist. <lacht> Wer dann, Klaus, das eigentlich Klaus dann so? Bobreit, ich kenne exakt. Der ja ist der neutrale Fußballfan?
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, ob das nur auf äh, Spiele Hertha-Union zutrifft oder ob, mhm. auch auf andere. Das weiß ich nicht genau. Vielleicht ja. beim Weltmeister.
0: <lacht> muss er, nee, da kann er ja für Deutschland sein. Nee, da ist
1: er bestimmt für Spanien, die sich <lacht> in aus Das
0: ist aber jetzt auch ein Vorteil, Steffi.
1: Das stimmt aber wirklich.
0: Das hübsche Aussehen stimmt ja. Das stimmt.
1: Ey, alle sieht hübscher aus als Philipp Lahm. <lacht> Tut
0: mir leid. Dazu sage ich nichts. <lacht> Beschwerden bitte @rudelbildung <lacht> auf Twitter.
1: Egal, egal. Nee, lass uns lieber... Philipp Lahm eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Stimmt.
0: Egal, genau. So, dann kam Silvio. Oder beziehungsweise, von wem kam dieser Ball eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon jetzt schon wieder drei Spiele her. Ähm also Silvio stand als, als am Schluss einer obs obskuren Kette von Ballberührungen und hat den Ball dann über die Linie gewuchtet, gewollt, geguckt, äh, gewünscht, alles so. Und dann stand es plötzlich 1-1 und äh, der berühmte Knoten.
1: Das war toll, ne? Also du hast tatsächlich Ach, so gemerkt, den Leuten haben die Füße wehgetan von den Steinen, die runtergefallen sind. Auf jeden sind. Fall. Das war wirklich das und Silvio hat auch
0: so geguckt. Eine das unfassbare
1: Erleichterung. <lacht> also du konntest erstmal kurz gar nicht jubeln, weil du dachtest so, oh, ist gleich, oh, Gott sei Dank. Das Sie können es halt noch, so, ja, noch. Ja, ey, die Stürmer können Tore schießen, wie geil ist das denn? Hm. Und das war wirklich, ähm, also nach allem, was, ähm, wie das Spiel sich bis dahin entwickelt hatte und alles, was sich Union so na, wirklich erarbeitet und erackert hat. Also das war halt irgendwie das war nicht der Fußball, glaube ich, den sich Uwe Neuhaus vorstellt, im Sinne von hm, das ist, was ich hier entwickeln will. Ich glaube, das war schlicht nicht.
0: Ich glaube, das ist seit fünf Spielen nicht der Fußball, den sich Uwe Neuhaus ja, vorstellt. Aber,
1: <lacht> ja, aber tatsächlich irgendwie in, in Ergebnissen gesprochen war da natürlich doch eher so das. Aber du hast wirklich die Erleichterung auf den Rängen um dich rum du hast. Das war ein ganz anderer Aufschrei. Also das war wirklich eine andere Form von Torjubel. Das stimmt wohl.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das war
0: eine Druckwelle, ich <lacht> sage dir. Ich glaube, da hat auch die Hälfte davon, von dieser Druckwelle, dieser äh, Erleichterung, die man da im Stadion kollektiv gespürt hat, war Silvio selber. Also, ja. das war, ja. der hat einfach ja. wahrscheinlich für sich auch so dagestanden oder gelaufen und um, alle umkrempelt, die im Weg standen und irgendwie rot trugen. Und, hat er, recht. Also das war, äh, war kein schönes Tor, aber war ein wichtiges Tor, sowohl für Union als auch für ihn selber. Ja. Muss man, also, aber, apropos schöne Tor, jetzt mache ich selber meine Überleitung. Mach mal. 2-1. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> du guckst gerade ein bisschen. Äh, da kam ja der alte Mann, wie ich ihn jetzt seit Wochen immer <lacht> nennen muss, <lacht> äh, der alte Mann wieder ja. zum Zuge. Also, Matuschka, muss man ja gleich erstmal äh, dazu sagen, hat für mich in sowohl jetzt Köln als auch gegen Aue, obwohl in Aue in der zweiten Halbzeit halt mit ein paar Abstrichen, aber trotzdem vernünftige Spiele gemacht. Also ähm, keine Spur von irgendwie Abstellgleis, Auslaufsaison ja, oder schön. sonst, was man vielleicht denken könnte, ne? aber man, man sieht, er ist noch der Alte, äh, im doppelten Wortlaut, mhm. und äh, will noch quasi äh, das, was er also der Mannschaft geben kann, sicherlich genau in seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten und was wir alles schon hatten. Ne? Das, äh, obwohl der ist 31, der Mann kann halt, der ist auch nicht alt, der aber ist halt so für So deutlich einen,
1: jünger als ich, dass ich mich manchmal ein bisschen schäme, <lacht> wenn ich so sage.
0: Ja, aber er ist halt für einen, für einen Leistungssportler, äh, sagen wir mal, nicht am Anfang seiner Karriere. Ne? Das bin, haben wir ja auch alle schon. Ich habe für einen Grafiker
1: gerade das richtige Alter und Thorsten Matuschka ist halt, geht quasi in den Rente. Hat auch als für einen Grafiker das ja, richtige Alter. Genau, für einen Grafiker <lacht> könnte er jetzt gerade anfangen. Na
0: dann, vielleicht wählt genau. er eine Option. Genau. <lacht> genau. Aber da hat er dann, beim 2 zu 1 hat er halt nochmal gezeigt, wo der Hase langläuft und was er noch tatsächlich kann. Wobei ich beim 2 zu 1 auch, schade, dass Gero nicht da ist, äh, den Simon nochmal loben möchte. Der weil der Pass ja kam. Ja. Also die, die Ab, das der Pass ist übertrieben. Das war mehr so ein Ablegen, so ein Abtropfen. Der hat aber Reihauß hat,
1: Reihauß übrigens sehr gelobt.
0: Und das zu Recht, Also nee. da möchte ich auch nicht mit Lob sparen, mhm. weil der hat tatsächlich im ganzen Spiel und auch bei Aue ähm, und aber gerade bei diesem Tor hat er, also da hat man wieder Simon bewiesen, warum er da vorne drin steht und warum er auch genau. zu Recht diesen Schamplatz da vorne hat, genau. auch wenn er jetzt torerfolgsmäßig äh, noch nicht so richtig äh, dolle erfolgreich war, äh, aber die Übersicht und die Pässe, die er da vorne spielt und äh, diese Selbsthitlosigkeit, genau. er hätte sich auch einfach umdrehen können und selber versuchen, ne? aber nein, mhm. er sieht Matuschka auf der linken Seite und gibt den Ball noch weiter und dann, naja, der Rest ist das Geschichte. Aber <lacht> tatsächlich,
1: es kam in der Pressekonferenz und ich, ich weiß ja nicht, ob das... Ähm in dem offiziellen Teil oder in dem Trainer Nachgespräch war, könnte ich jetzt nicht sagen. Das war nur so, dass wirklich unmittelbar nach dem Spiel einer von den Pressevertretern, und auch da könnte ich jetzt nicht sagen, wer war, mehr oder weniger kritisch anmerkt und naja, aber der Simon Torotter hat ja schon wieder kein Tor geschossen. Was ist denn mit dem los? Warum stellen sie denn den, also so, ich übertreibe, aber so sinngemäß so ja. Simon Torotterter, und da sagt ähm, Also wer sowas nach so einem Spiel ernsthaft Der sagt halt Neuhaus einfach ganz trocken, Ja, hat da eins vorbereitet, das ist alles gut. Ja,
0: das ist doch genauso und, wichtig. Also, ich mein, genau.
1: Genau. Ja.
0: Also ja, aber da muss ich auch sagen, wer so ernsthaft fragt, der hat entweder das Spiel nicht gesehen oder will provozieren. Also, wer auch immer das war, man weiß es nicht, also ich habe die Pressekonferenz, ich habe nichts an Pressestimmen irgendwie nach diesem Spiel oder nach dem Ausspiel gelesen gesehen gehört oder sonst irgendwas. Du hast ja wenigstens die Presseschau gemacht. Ja, wenn ich dazu kam. Und ähm Insofern bist du da bewandert. Aber genau, also wer sowas nach nach dieser Vorlage und nach dieser Vorarbeit fragt, was denn mit Simon Terodde ist, also da muss ich auch sagen, vielleicht... Aber dann, man kann das ja mal angebracht haben. Ja, aber warum? Also das ist doch ich, ein, entweder wirklich ich, nicht Also versehen, ich war nicht. Ich kann jetzt nein, auch immer
1: sagen, ich war nicht.
0: Ich will auch keinen beschuldigen, aber es ist halt so... Ich also habe auch in
1: meinem Leben schon dumme Fragen gestellt, aber die haben sind wir heute nicht dazu.
0: Ja, aber egal. Also Simon Terodde, großartig gespielt und... Äh, Gute Vorarbeit für ein wichtiges Tor. Jo. Und Matuschka natürlich mit der Abgekochtheit des alten Mannes. Das war quasi
1: <lacht> vor meiner Nase, so richtig ja. vor meiner Nase. Erst, also Ich stand an der Eckfahne, auf die er zulief beim Jubel. Und ich stellte das erste Mal fest... Hast du Fotos gemacht? wenn die Kamera steht und der Mann auf mich zu rennt, dann komme ich mit meinem Autofokus nach, scharfstellen nicht hinterher und außerdem war ich auch so mit Freunden beschäftigt, dass ich <lacht> <lacht> dann komme ich immer ein bisschen so wie das Rotkäppchen vom Weg ab und mhm. vergesse auch gerne mal das Arbeiten, aber es war halt wirklich einfach ähm, toll, einfach so, Tosche, yeah. Tosche. <lacht> reicht <Ja. lacht> aber der Kollege neben mir hat äh, tolle Bilder gemacht und ich möchte auch sagen er hat das eh nur oder andere verkauft, was ich ihm sehr gönne ja Du hast leider... Nee, wisst du, was an, an dieser Eckfahne doof ist? Da machst du ja denn in dem Moment die gegnerische Mannschaft warm. Ach stimmt,
0: da stehen zu viele und dann wahrscheinlich ne? Genau, ja.
1: da hast du ein unheimliches Durcheinander und äh, immer oh. noch welche irgendwie in grünen Leibchen, die da ja nicht hingehören. Und dann musst du erstmal sortieren.
0: Heißt das, äh, plädierst du damit quasi für einen äh, Warmlaufbereich äh, außerhalb des Innenraums?
1: Ja, für die Fotografen wäre das natürlich großartig. So wie aber im Olympiastadion die, zum Beispiel? Für die Mannschaft wäre das wahrscheinlich einfach nicht akzeptabel. Also... Das ist ja immer so eine Frage, wie du, äh, wie du alle Leute so hingruppierst. Ich meine, jetzt zwingt mich natürlich niemand irgendwie auf diesem Bereich zwischen Tor und Eckfahne zu stehen, weißt du? das kann ich mir ja aussuchen, ich kann ja rumwandern und ja, wenn dann, ich nun denke, dann, ich muss da stehen, wo sich die Mannschaft warm macht, dann habe ich halt das Problem. Andererseits habe ich dafür natürlich dann auch den Tusche-Jubel unmittelbar. Du kannst ja vorher nie wissen, wie sich ein Spiel entwickelt.
0: <lacht> das wohl war ja. Vielleicht kannst du das nächste Mal mit Tusche einfach kurz schon mal absprechen. Das, genau. äh, wenn also ein
1: Tor macht, dass
0: du gleich sagst, da vorne genau. zu der Fahrerin Und dann da stehe ich dann und mache tolle Fotos von dir.
1: Genau. Nee, das ist natürlich Quatsch, weil der ja nicht so... Also Ich glaube, das gibt so eine Anweisung teilweise. Und es gibt auch Spieler, bei denen du weißt, dass die immer definitiv zum Trainer laufen. Das war... Das äh, zum Beispiel Moskera war so jemand, weil der sich tatsächlich immer höchstpersönlich für das Vertrauen bedankt hat, was ich gut verstehen konnte. Wollte
0: ich gerade sagen, der hat yeah. ja auch noch Gründe, zum also Trainer das hat, zu laufen. Nee, das ja auch, also
1: es gibt halt tatsächlich irgendwie so ähm, immer so unterschiedliche Motivationen und ähm, wenn man das so ein bisschen weiß, dann weiß man auch, wohin die Leute jetzt abdrehen werden. Also. Ja. Und insofern, man kann sich da schon drauf vorbereiten, also das ist schon okay. Und wenn man sich dahin stellt, wo ich denn stand, ähm, dann bin ich selber schuld, kann ich nicht anders sagen. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, in dem Moment hätte ich zumindest, glaube ich, auch keine, also hätte ich, glaube ich, keine Fotos machen können. Also ich saß im Büro bei Arbeit, hm. wie gesagt, und habe das im Fernsehen gesehen und habe jetzt echt so erhobenen <lacht> war, Arm Berlin ja. angeschrien vom ja. Balkon aus <lacht> und musste, äh, musste mich erstmal freuen freuen.
1: Hattest du übrigens am Ende von dem Spiel auch noch das Gefühl, es könnte jetzt doch auch noch knapp daneben gehen, weil die irgendwie in den letzten zwei Minuten das nicht schaffen, dieses Ergebnis zu verwalten? Nö. Ich ja kurzzeitig schon.
0: Du hattest <lacht> für den Union Zweckpessimismus?
1: Ich vertraue ja wirklich Daniel Haas. Ich gebe jetzt an dieser Stelle hiermit mal öffentlich zu. Ich halte ihn wirklich für einen jungen Mann das ist ja irgendwie, ich komme ja aber nicht dazu, das zu sagen. Stimmt aber wirklich. Und ich bin da... Ähm
0: da müssen wir, glaube ich, bei, beim Augespiel gleich nochmal zwei, drei Worte zu verlieren. Aber ja,
1: aber das war wirklich so, dass ich äh, bei dem Spiel extrem dankbar dafür war, dass der da war, weil mir das unheimlich Nerven geschont hat und ja. gelassen hat. Ja. Anders, ich, ich wäre echt... Boah, <lacht> Aber das waren halt wirklich so diese unkonzentrierten letzten fünf Minuten, wo ich dachte, nee Jungs, das ist jetzt nicht euer Ernst, das wollt ihr nicht.
0: Ja, also pff, ja, die waren unkonzentriert und das war jetzt nicht, wie, wie gesagt, ich habe auch nicht gedacht, Mensch, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und einem Freund Union näher bringen will, zum Beispiel, hm. ja, und ihn einlade für einen Fernsehfußballabend, <lacht> wir gucken mal das Spiel gegen Köln. Ich glaube, der wäre kein Union-Fan geworden bei dem Spiel. Das war kein schönes Spiel, aber es war halt ein erfolgreiches Spiel. Und, und ich glaube für uns sowieso erstmal emotionaler, weil wir halt die Saison davor hatten. Für jeden Köln-Fan war der Elfmeter genauso emotional wie für uns das Ergebnis wahrscheinlich, weil sie halt genau die gleiche Klar. Anfangssaison anders, aber fast genau die gleiche Anfangssaison hinter sich hatten ja. wie wir so. Also ja. Stichwort Fehlstart und so.
1: Die aber haben sich ja genau die gleichen Berichte anhören müssen. Also <lacht> und in
0: Köln ist es immer noch ein bisschen was anderes ja. mit der Lokalpresse. Da sind wir in Berlin ja noch relativ gut.
1: Naja, da gibt halt nicht, keinen anderen Verein der das abfedern kann und bei uns hast du immer noch Notfallsausweichsportarten also du hast ja, du hast ja in Berlin kannst du ja alles machen und wenn du alles sportlich blöd findest hier ist halt eine Oper, mein Gott du hast halt so machen wir die Sportredaktion
0: selten oder nicht dass ich jetzt jemand so nahe treten will aber
1: nee aber du hast halt wirklich hier so ein Überangebot an allem dass, ähm, ja. das zwar den Verein trifft, was da geschrieben wird, aber im Grunde genommen, so im Großen Ganzen, so in dem Ganzen gefüge, auf den ganzen Sportseiten, ist es dann doch wieder ja nicht... Ähm,
0: sie haben nicht so viel Platz, sagen genau. wir mal so, um genau. über Fußball und über Berliner Fußball zu schreiben, aber wenn sie, also den Platz, den sie haben, könnten sie auch anders nutzen, wenn jetzt mal, also gerade ja. Hertha und Union... Beide jetzt nicht mit einem glorreichen ersten saison war sozusagen. Also die ersten fünf Spiele von beiden waren jetzt nicht ich so weiß. berauschend. Wir waren ja alle dabei. Ja. Und äh, die, ich sag mal, bis auf so ein paar Aussetzer von den üblichen Verdächtigen, <lacht> Bild, die haben halt, äh, ne, war halt vernünftig, was in Berliner Lokalpresse so. Äh, also Bestimmt. natürlich gab es Abstufungen, Boulevard und angeblich seriöse Medien, äh, wie auch immer man diese Trennlinie zieht. sieht. Aber die waren... Ähm die nehmen sich ja auch seit Jahren nicht mehr so viel, nee. aber manchmal kann man ja noch einen kleinen Aufschwung erkennen hier und da. Aber ich sag mal in Köln, das haben wir auch schon ganz oft beredet, da werdet alles ganz anders gewesen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Stanislawski da und was du vorhin gesagt hast, dass der einen ganz anderen Gegenwind bekommt.
1: Ich habe immer gesagt, der Mann hätte nie aus Hamburg weggehen sollen. Also nie, niemals nicht. Der hätte schon nach Hoffenheim nicht gehen sollen. Der hätte ja, jetzt einfach. Könnte er ja wieder zurückgehen
0: Pauli Ja, ja, hat das <lacht> grad, da ist gerade ein Platz frei geworden.
1: Ja. ja, das weiß ich nicht. Macht man sowas? Keine Ahnung. Hm.
0: Warum nicht? Nee, also jetzt, nicht er wird nicht von sich aus da weggehen. Da wäre ja, also das glaube ich, da ist er zu stolz zu. Ja. einfach auch da.
1: aber der sah wirklich ein bisschen mit den aus, das ich mal würde ich sagen. Sein. Also der, in der Halbzeitpause, der war quasi hellgrün. Das konntest du irgendwie. Das, hat wehtan. Ja. Selbst mir.
0: Naja, weil wir das auch alle, also er ist halt noch ein Stück näher dran und dann ja. bei ihm hängt der Job dran. Ne? Ja, aber, und der hat das aber alle genau wie wir die Saison angefangen haben, hat der auch mitgemacht.
1: Ja, aber so sieht äh, Uwe neu aus, immer erst aus nach irgendwie zwei Dritteln. <lacht> Nicht vorher.
0: Uwe neu ist auch ein bisschen.
1: Nee, weil man sieht. Äh, Kaliber man sieht tatsächlich den Leuten an, wie sehr das zehrt, wenn du nicht dauerhaft erfolgreich spielst, sondern ja. wenn du auch nur eine durchwachsene Saison hast und dich ständig für irgendwas rechtfertigen musst. Du siehst den Leuten irgendwann den Stress an, den ihnen der ganze Medienrummel macht. Hm? Und dazu zählt nicht nur unbedingt die Lokalpresse, die alle Tage ist, weil an die Nase ist man, glaube ich, irgendwann gewöhnt, aber ähm, auch die Interviewsituation Fernsehen, die ist nicht unstressig. Also diese, du wirst irgendwie ausgeläutet. Da, du stehst ja, Fernsehen heißt irgendwie, da stehen gleich zehn Mann um dich rum. Also du hast halt wirklich richtig kleinen Pulk und stehst da und sollst dich irgendwie rechtfertigen. Das stelle ich mir schon ziemlich eklig vor.
0: Zu dem Thema können wir ja zum Beispiel mal Christopher queering fragen. Wie so also Interviewsituationen <lacht> ich, im Fernsehen einschätzt. Gleich nach dem Spiel.
1: Ich hoffe, dass Christopher queering einfach eine coole Sau ist, an dem das abperlt <lacht> Nee, wirklich Ach, weil wenn du dich ist da ja vorbei, ist ja durch. wenn du dich davon aber ja das heißt halt nicht leider also ich habe es die Woche gesehen dem wird das immer wieder aufs Brot geschmiert werden also das, das wird ist leider jetzt, das, das wird immer kommen das, aber das, wird da wird er relativ lange mit leben müssen aber ich glaube auch dass er das ab kann weil ich glaube auch der weiß war, der sich dabei gedacht hat und wenn die anderen das nicht verstehen wollen ist ihm das auch ein bisschen egal <lacht> ja
0: kotze ihn näher an.
1: <lacht> genau
0: <lacht> ja aber egal aber du hast recht also ich glaube auch dass, du, dass dieser Job äh, gerade wenn es nicht so gut läuft und ich muss auch sagen, also ohne dass ich jetzt eine Verbindung zu Köln hätte, äh, mir war schon irgendwie, ich habe mir, hab mir gedacht, dass die es nicht leicht haben nach dem Abstieg, weil ja. das ist ja immer so, wenn so ein, das ist halt nicht Bayern, ne? die können sich nicht, oder Hertha in der Erst beim, nach dem ersten Abstieg, die können sich eben nicht so erlauben, die großen eben. Stars zu halten. Hertha hätte sich das tun, aber das ist ein anderes Thema. Und dann bricht so eine Mannschaft halt auch mal auseinander oder muss man neu aufbauen, ne? Und eigentlich.
1: Kluge. Kluge, ich glaube, dass den
0: Kölnern das passiert
1: ist. Ja, ja, und
0: ich hätte aber auch nicht erwartet, tatsächlich, dass die so schlecht anfangen. Also ich hätte tatsächlich, mhm. ich habe sie nicht irgendwie in, in Aufstiegsplätzen verortet, aber so, eine, so einen Mittelfeldplatz, so wie Bochum halt. so eine.
1: Na generell traurig, so ein Erstliga-Absteiger hat immer ein bisschen mehr zu.
0: Genau, einfach aus dieser Warte heraus ja. hätte ich auch immer gesagt, so ja gut, wird halt irgendwie so ein siebter Platz bis, bis mal oben gucken. Irgendwie so.
1: Na, du weißt halt immer nicht, wie viel Infrastruktur mit wegbricht. Also mhm. das ist immer so, wo du nicht weißt, wie ändern sich jetzt so verschiedene Sachen im Umfeld, Trainingsbedingungen, tralala. Und ähm, das ist denn so, wenn du plötzlich statt einen Flieger zu nehmen mit dem Bus fahren musst, dann schlaucht dich das schon mehr. Also du weißt schon, was ich meine. Das sind so das sind Sachen, die, die du... Die, ja, aber so Dinge, die du vielleicht ja nicht weißt oder die du ja nicht so wisst. Du? Ja. Keine Ahnung, wo denn gespart wird oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber sag,
0: also normalerweise, ich wüsste, dass es nicht so ist, weil ja Fernsehgelder tatsächlich eine extreme, äh, einen extremen Einbruch erleben. Also das, was man bekommt in der zweiten Liga aus den Fernsehgeldern, hm. ist halt tatsächlich extrem wenig im Vergleich zu dem, was man in der ersten Liga bekommt. Selbst als Abstiegsplatzbesitzer in der ersten Liga kriegt man mm. noch bestimmt doppelt so viel wie als erster in der mm. zweiten Liga oder so. Also da bricht schon einiges weg, aber normalerweise würde man doch jetzt sagen, so aus dem Gefühl raus, also zumindest was sich so in den letzten 10, 20 Jahren, so erste, zweite Liga angeht, haben die sich doch eigentlich so angenähert, dass zumindest das Umfeld in solchen Vereinen relativ gleich sein müsste.
1: Naja, du hast möglicherweise einen äh, relativ in die Hals. Wie das heißt, auf einem hohen Niveau ist, vergleichsweise. muss man dann
0: angleichen. Ne?
1: Ja, das ist aber, da hast du <lacht> schon die erste Schwierigkeit. <lacht> ja. Und dann, ähm, ich kann mich einfach bei Union erinnern, wie dann ganz viel... Wirklich, das sind dann Sachen wie ein Fanshop und wie Betreuung und so eine Sachen, die weggebrochen sind. Also das sind halt wirklich Dinge, das wurden halt oft da, da werden dann Geschäftsstellenmitarbeiter eingespart. Da wird dann alles Mögliche zurückgefahren, so, wisst du. Das ja, war auch bei Hertha so Union, der Fall, aber
0: aus der zweiten Liga in die vierte Nee, nee, aber das war auch, das, aus der in die zweite.
1: du machst das ja auch nicht auf ihren Rums, aber auch bei Hertha wurde ja dann genau an Mitarbeitern gespart und so, wisst du. Ja. Du merkst dann an anderen Stellen, dass dir, du hast die Leute ja im Normalfall nicht aus Quatsch oder weil du irgendwie nicht weißt, du mit deinem Geld, sondern die haben ja letzten Endes alles eine Aufgabe. Also meistens ist es wirklich so das drumherum, wo irgendwas anders wird. Ja. Und ähm, das kann ich bei Köln jetzt konkret nicht sagen, weil ich dafür Köln einfach nicht gut genug kenne, aber mit so einem Abstieg gehen halt so verschiedene Einbußen einher, über die Spieler hinaus, die du bezahlen oder nicht bezahlen kannst.
0: Ja, ja, ja sicher, klar. Also, Aber tatsächlich ist es ja bei Köln jetzt in den ersten Spielen so gewesen, dass, dass man da jetzt tatsächlich die spielerische Qualität extrem hat einbrechen sehen im ja, Vergleich stimmt. mal zu der sowieso auch schlechten letzten Saison. Hm. Also sie sind ja auch nicht ohne Grund abgestiegen. Aber das selbst da haben sie noch einen besseren Fußball gespielt.
1: Ja, aber ich sag mal, wie gesagt, Eintracht Frankfurt ist Oma abgestiegen. <lacht> so, Ach, wenn du dir das ist, jetzt anguckst, denkst du so, nee, aber so hallo. <lacht> Das da endet, Das ist halt in, immer dem, so in dem
0: Moment nochmal schönen Gruß an Phil von Mikrodilettanten, Ich <lacht> glaube, der, der äh, feiert seit Wochen durch, <lacht> der Alte.
1: Und zu Recht. Ein, wann hast du mit Eintracht Frankfurt dazu schon mal die Gelegenheit? Wahr, ja. Also, <lacht> 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 muss man, man muss die Feste, du bist schon feiern. Wir
0: besprechen uns am Ende der Saison mal. Wir ne? sehen wo sie dann landen. Aber das ist schon beeindruckend, das stimmt schon. Ja. Ja. Das ist so ähnlich wie Cottbus und Braunschweig jetzt im Moment in der zweiten Liga.
1: Braunschweig ist der Hammer.
0: Ja. Entschuldigung, ich bin doch
1: immer noch ganz beeindruckt.
0: <lacht> Kann auch sein.
1: Hm? Wir haben uns ein bisschen von diesem Köln-Spiel entfernt und vielleicht auch zurechtet. War so ein sanfter Übergang. Wollen wir dabei belassen?
0: Ja, also ich habe nichts mehr zum Köln-Spiel zu sagen, außer ich hatte Angst davor. War extrem ruhig, im Vergleich zu zur Angst davor, hm. äh, während des Spiels. Auch schon, als wir hinten lagen. Und habe mich dann sehr, sehr gefreut, nicht nur, weil wir Runden haben, sondern tatsächlich auch für Silvio persönlich ja. und Tusche selber und die ganzen Knudels, die da auf dem Platz standen. Und
1: haben wir wieder die richtigen Leute die Tore
0: geschossen? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja.
1: War schön. Nee, das war irgendwie, Insofern können wir abhaken. Ähm, ich habe möglicherweise irgendwo O-Töne rumzulegen da, die aber niemand vorbereitet, geschnitten und irgendwas hat. Vergessen wir die einfach. Das ist okay,
0: schon, war das schon eine halbe Woche her. Ist, das, das ist, ist halt äh, das Problem
1: mit, ja, die Yesterdays die News, sind, du weißt. Genau,
0: vergessen wir es einfach. Genau. Apropos Yesterdays News. Ha! Oh, hübsch, hübsch.
1: Yes.
0: <lacht> wir, uns bleibt es ja nicht erspart, wir müssen ja auch ein bisschen über Aue reden.
1: Mhm. Ähm, ich habe das Spiel am Ticker verfolgt. Ich dachte, okay. ich muss sterben.
0: Ja, das dachten wir dann, glaube ich, alle. Also Respekt muss ich an dieser Stelle, den ich weiß ja nicht, wie viele das waren, nur oh Gott da haben wir Nicht vorbereitet. Äh, zu viele Tabs. Mehr Tabs. Zu viele Tabs, genau. No. Aber selbst in dem äh, in meinem reiner Holzschuh-Schrein äh, steht nicht, wie viele Union-Fans da waren, verdammt. Also der Gästeblock war voll, das meinte ich eigentlich. Ich weiß leider nicht in Zahlen, wie viel es da waren, aber Respekt vor allem die, vor allen, die da hinfahren sind. Ja. Äh, gerade wegen dieser wie vorhin schon angesprochenen unmenschlichen äh, Anstoßzeit spricht man, ja. also das heißt unmenschlich, man muss einfach einen Urlaubstag nehmen, wenn man in der Woche irgendwo hinfahren will.
1: Ja, die meine war, den Urlaubstag hat ja der Mann genommen. Ich wollte doch so gerne nach Aue. Steht so an elf äh, Freunden, ich wollte wirklich gerne Stimmt.
0: nach Aue. Du hast recht. Ja, ja. und jetzt war er war der Mann in Nürnberg. Genau. Toll. Ex nicht, nur, nicht nur hat er dich, hat er dir das Aue-Spiel versaut. Ja,
1: doppelt quasi. Er
0: ist quasi, also ja.
1: Naja, er konnte ja halt nicht mal am Fernseher, weil er ein Kind gehütet habe. Richtig. Das hat sich nicht bereit gefunden, irgendwie sich 19 Minuten zu Union anzugucken. Das will einen Trickfilm gucken, davon schafft er 10 Minuten, und dann sagt er, meh. Ich muss sagen, da versteh ich's, das Kind.
0: Ich <lacht> Spiel. Mein, das Kind
1: hatte richtig entschieden. Das
0: Spiel war nun wirklich für den, äh, und, da sind, und da sind wir wieder der, äh, der neutrale Fußballfan, ne? Das war nur noch ein schlimmeres Spiel als das, äh, das Köln-Spiel schon war für, für jemanden, der irgendwie ein gutes Fußballspiel sehen will. Nach
1: allem, was ich gehört habe, hat Aue so gespielt wie Union früher.
0: Aue hat, glaube ich, also das war das erste Mal, dass die irgendwie Fußball gehört haben. Die, die haben wirklich, die haben wirklich nichts geboten. Also die waren so. Wirklich so kacke. <lacht> also Entschuldigung, man muss ja jetzt aufpassen, was man sagt. Nicht, dass man wieder vom DFB ermittelt bekommt, <lacht> die ermittelt wird hier. Aber es war wirklich ein furchtbares Fußballspiel, was Aue da geboten hat. Die haben Fußballzerstörung gespielt, aber nicht Fußball. Hm. Und das war nach so ungefähr 20 Minuten hm. oder vielleicht 30, hat sich Union da an sehr gut angepasst. Oh, an diese... Ja an diesen Unwillen, <lacht> äh, irgendwie Fußball spielen zu wollen. Also das war ja quasi das äh, Umgedrehte. Ne? Nach, wir sind ja relativ früh in Führung gegangen, mhm. äh, nachdem wir gegen Köln relativ früh hinten lagen. Mhm. <lacht> Den Rekord nicht ganz eingestellt, war die siebte Minute, nicht die zweite. Aber es war wieder so, ähm, wieder 2-1 gegen Köln, die Kombination Tusche-Tirolle. Der Doppel-T. <lacht> wie, wie, wie ich es jetzt immer nennen werde. Wahrscheinlich hätte ich nächste Woche schon wieder vergessen. Ähm, äh, nach Tusche, Freistoß war Simon noch kurz dran. TT. <lacht> ich hatte mal früher eine Eisenbahn mit der Spurgröße TT. Ich
1: muss ja leider mal an MM denken. MM? Major Monogram. Egal.
0: <lacht> Musst du dann in den Shownoten <lacht> verlinken, weil sonst ist du keiner, das ist ha. inklusive mir.
1: Ha. Macht überhaupt ja nichts. <lacht>
0: ähm, siebte Minute. Jetzt muss ich gegen die Kurve wiederfinden.
1: Mhm.
0: 1-0 mhm. und was ein schönes Tor. Also Freistoßtor, Standard, jetzt nicht rausgespielt, aber auch den muss man ja erstmal so äh, gekonnt rein Streicheln, weil gekopft <lacht> war das nicht wirklich von Simon, sondern es war mehr so: ich Halt mal den Kopf noch so leicht hin <lacht> und verursache eine leichte Kursänderung des Balls. Ich, ich glaube, fischen. der wäre auch so rein gegangen. <lacht> <lacht> der Freistoß war einfach traumhaft. Also, das war wirklich so der Tusche aus besten Zeiten, also freistoßmäßig. Kann er ja auch. Ja, aber muss man ja trotzdem auch wieder abrufen dann yeah, immer wieder. Also, yeah. Und äh, viel besser hätte du den nicht Legenheit. treten können. Man muss auch also.
1: Gelegenheit haben, natürlich.
0: Ein Freistoß, ja, aber das bietet sich ja ab und zu mal.
1: Ja, und da muss man halt aber auch gerade nicht auf der Bank sitzen zum Beispiel. Das ist ja so. Da kommt ja aber verschiedene zusammen. Aber da hat er
0: ja in den letzten Spielen tatsächlich gute Argumente geliefert, mhm. warum man da im Moment nicht hingehört. Jo. Also, ja, Also Da sieht Bellaid wahrscheinlich gerade ein bisschen zerknirscht, dass Tusche im Moment so gut ist, aber...
1: Na, wie gesagt, ich sehe ja immer noch nicht, dass das ein Entweder-Oder sein muss. Also das ist, halt, das ist halt für mich so... Aber okay, erzähl mal, Fertig. Ich versuch mal nicht dazwischen zu quatschen. Ja, wir sind
0: heute, muss man vielleicht dazu sagen, dadurch, dass Hans Martin nicht da ist und Gero, unser Taktikfuchs, auch nicht da. Ich dachte, Hans
1: Martin ist der Taktikfuchs. Also, der ist ja
0: der Taktikfuchs. Wie heißt denn Der ist der Fuchsausbilder quasi. Ja, wie heißt denn der Rudelanführer bei Füchsen? Der König. Also der König unter den Füchsen. Der Fuchsfuchs. -Fuchs. Der Fuchsfuchs, -Fuchs, genau. Und Gero ist gerade sein äh, Padawan. Der
1: Zauberlehrling. Der Zauberlehr Gero ist der Zauberlehrling von Hans Martin
0: gerade, genau, in Sachen Taktik. Und äh, wir sind ja da, glaube ich, eher so die emotionalen Fußballbetrachter. Ja, also ich
1: bin mehr so für die Stimmung jetzt, zuständig. Richtig, <lacht> wenn er jetzt irgendwie
0: äh, äh, irgendwelche 4 4 1 4 4 4 2 3 4 erwartet äh, oder so, müssen wir, uns, müssen wir euch enttäuschen. Das nee, können wir nicht leisten.
1: Das müssen Gero und Hans-Martin in den Kommentaren bitte nachliefern. oh ja Das dann können wird die bestimmt.
0: Sehr spannend.
1: <lacht> oh, das machen die bestimmt. Na gut. Äh,
0: ja, aber äh, was achso, das Tor ist, äh, ja, also das Tor fiel. Äh, danach war Aue hat im Prinzip das gemacht, was wir gegen Köln nicht gemacht haben sind nämlich verzweifelt daran. Also Die mhm. hatten ja auch, auch da wieder eine Mannschaft, wo wir im Prinzip die beste Gelegenheit hatten, Aufbaugegner zu spielen, nämlich mit einem miesen Saisonstart und richtig schlechter Laune so insgesamt im Verein und im Umfeld und so, was man so hört und was man gesagt bekommt aus der überregionalen Presse. Und da haben wir im Prinzip einen wunderbaren Start hingelegt und hätten, wenn wir einfach nur auch noch ein zweites Tor geschossen hätten. Mhm. Ich glaube, hätten wir auch schön zerstören können, was an diesem Spieltag. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir halt nette Menschen sind. <lacht> Sondern wir haben uns, wie ich schon gesagt habe, nach so, also ich würde sagen, nach einer halben Stunde, gefühlt eine halbe Stunde ungefähr, hatte sich Union vollkommen angepasst an die äh, Harmlosigkeit und die hatten so einen Nicht-Angriffspakt. Also so kam es mir vor. Die waren so, das plänkelte so im Mittelfeld hin, ab und zu kam Union mal so halbgefährlich an den Strafraum aber mehr war auch nicht irgendwie... Also das war so...
1: Ich bin jetzt nicht mehr traurig, dass ich es nicht gesehen habe. Aber erzähl mir was über Silvio.
0: Sil Ach, ja, Silvio. Na, Silvio war eigentlich... Also Silvio habe ich ja schon im letzten Podcast, also sprich vor zwei Spielen gesagt, dass ich Silvio im Moment, nachdem wir ihn am Anfang der Saison oder ich äh, auch kritisiert habe, dafür, dass er also mit Gero zusammen, dafür, dass er so ein bisschen also was jetzt ein bisschen so abgetaucht war ja, ne, in der unsichtbar. Mannschaft, der war halt mhm. wirklich nicht, also war zwar auf dem Platz, aber er war auch da wieder nicht auf dem Platz. Mhm. Und jetzt seit drei Spielen hat sich das gegeben. Ich weiß nicht warum, aber er ist tatsächlich wieder, wenn man genau mal hinguckt, er ist wieder da, er spielt gute Pässe, er hat, wenn er den Ball hat, wieder so die offensichtliche Übersicht über das Spiel, die er äh, am Anfang so hatte, warum ja. wir ihn am Anfang alle so geil fanden und jetzt, also ja auch immer noch, aber halt jetzt wieder mit Grund.
1: Finde ich ehrlich gesagt, sehr beruhigend zu hören. Ja,
0: halt, also da war ich auch sehr, sehr froh drüber. Vor allem auch, dass er jetzt schon wieder so eine Konstanz hat. Also das mhm. ist jetzt drei Spiele, das ist jetzt noch keine Serie, aber äh, zeigt sich, dass, er, dass es nicht nur so ein kurzes Aufleuchten war von, äh, von, seiner, von seiner alten Form, sondern dass er jetzt so langsam zumindest was so also, er hat noch keine Acht-Tore geschossen, wird, wird auch schwer in zwei Spielen, aber <lacht> er hat zumindest äh, gute Pässe, gibt da nach vorne, er hat die Übersicht, er nimmt auch aktiv dem, das Spiel an. Also, er, er nimmt sich den Ball, wenn er ihn kriegt, und macht was draus und mhm. äh, ist nicht irgendwie irgendwo, wo, wo er so an der Seite steht und nichts macht. Naja. Also, das ist so also, sehr, sehr schön zu sehen. Also, ich bin sehr glücklich darüber, dass Silvio nicht nur mit dem Tor gegen Köln, sondern auch in dem Spiel davor irgendwie wieder gerade zur alten Form zurückfindet. Nee, in dem Spiel
1: davor war halt total offensichtlich. Ja, ja, also ja. Das wirklich auch außerhalb dessen, dass er ein gespielt hat, du hast ihn im ganzen Spiel, ich habe den ständig irgendwie sehen in allen möglichen Situationen. Das war toll, das war halt genau das, was mir vorher gefehlt hat. Also ich merke ja. beim Fotografieren immer, ähm, Stimmt, wenn mir Leute... Du hast da die Indikatoren genau. noch. Du siehst halt, du siehst halt irgendwie, Zweikämpfe, wer hat den Ball, wo ist der Ball, wo bewegt er sich? Und wenn ich dann halt Silvio quasi die Tänze spielen, nicht vor die Linse kriege, dann sagt mir das, dass der nicht viel da hatte. Ja. Und ähm, das ist zwar nicht, nicht so genau, als würde jemand das mitzählen, aber du kriegst schon ein Gefühl dafür, ähm, wen du besonders oft ähm, fotografiert und gesehen hast, weil jetzt immer so Szenen sind, die sich für Bilder anbieten. Mhm. Und tatsächlich ist mir bei dem Köln-Spiel aufgefallen, wie sich Silvio darin hauen hat. Ja. Auch wirklich auf eine ganz robuste Art und Weise. Wo ich irgendwie dachte so, wow, da ist er wieder. Da war ich so glücklich. Da war ich wirklich unheimlich froh und dachte so, boah, Gott da kann man <lacht> den zurück. <Yes. lacht> Stichwort den zurück. Wollen wir kurz äh, die Verletztenliste durchgehen? Oder lohnt sich das?
0: Na, es ist ja nicht so negativ, wie man so gefühlt immer im Kopf hat, ne? Also du kannst gerne mal, du hast ja vorhin ein paar Namen aufgeschrieben. Ich vorhin
1: Genau, ich habe vorhin mir aufgeschrieben, dass wir natürlich zwei äh, Stammspieler mehr oder weniger gerade nicht dabei haben. Das sind Patrick Kohlmann und Micha Parensen. Die natürlich Die natürlich tun. richtig doll fehlen, ja. die merkst du. Also deren Abwesenheit merkst du. Wir haben aber zum Beispiel mit äh, Björn Koplin und mit ähm, Galeachos Leute, die nicht so wahnsinnig oft bzw. gar nicht gespielt haben, wo du zwar sagen kannst, nominell ist das äh, ja, ein Ausfall, aber eigentlich ähm, weiß man da ja nicht wirklich, was sie können oder ja. was sie machen oder an welcher Stelle sie helfen könnten, wenn sie denn da wären. Das also
0: gerade bei Koplin muss ich sagen, ist im Moment noch so bei mir.
1: Das sind Optionen, die dem Kindern aber <lacht> keine Ahnung, uns ob uns das anders. wirklich helfen würde, ja. weil
0: wir haben ihn halt noch nie gesehen. Äh, der ist, ist der noch in München? Weiß man das? Weißt du das?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also aber das heißt nicht, dass es das das niemand weiß. Also, <lacht>
0: man weiß ha. das bestimmt, wir genau. wissen es nicht. Genau. Ähm, Im Zweifel reichen wir es nach, wenn irgendwie in den Shownoten, falls was wir es bei recherchiert haben. Ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist weil du gerade ähm, Gallejos mhm. ich hoffe, man spricht es so aus, <lacht> ich glaube, ja. Schon. Ich glaub, ja. Ähm, wer mir sehr gut gefallen hat, und das möchte ich auch nochmal äh, in, in einzelnen Nennungen hier erwähnen, äh, sowohl gegen Köln als auch jetzt in Aue war ja Herr Jopek. Das dachte ich mir. Ja, <lacht> du hast schon so Wissen, die guckt. Ja,
1: ja manchmal mäßig, bevor du sagst, was du sagen willst. <lacht> ist
0: ja auch nicht so unoffensichtlich, weil, also, ja. äh, weil ich habe mit Gallierhaus eingeleitet und <lacht> habe gesagt, nee, er, hat, er hat gut gespielt. Insofern Jopek
1: ist der Wahnsinn. Also keine Ahnung, wie der Trainer das wieder Aber Egal, ich find, das ist also wirklich... Ähm
0: also diese Unbekümmertheit unfassbar. und diese... Ja. Einfach auch, dass also nicht, man ist ja, man kann ja unbekümmert sein und dann trotzdem nichts können, ne? ja. das wäre nicht können. Zum Beispiel machen. könnte ich, wenn ich da auf dem Spielfeld wäre, genau. ich wäre auch unbekümmert, weil für mich geht es darum nicht, aber er genau. äh, könnte mit nichts untermauern. <lacht> also ich könnte nicht sagen, so, hat sich auch gelohnt, dass ich da auf dem Spielfeld stand. Wohingegen bei Jopek war das genau das Gegenteil. Also der hat halt einfach diese jugendliche Naivität im besten Sinne. So von der Spielanlage, dann sie hört den Ball und macht mal was draus. Ne? Bis und
1: an dem ich das da erinnert? Christopher Quering, letzte Saison.
0: Na, auch Doch ein bisschen diese Saison, ja. aber halt äh, langsam. Aber wieder, so ne? wirklich, wirklich ja, so von, ja. der,
1: von der Idee her. Ja. Ich kann das, ich mache jetzt mal das Selbstvertrauen haben. Genau, ich, ich nehme mir jetzt einfach diesen Ball hier. Und Jan schlecht bin ich nicht, zack, weg. <lacht> und schießt dann einfach immer drauf. Genau. Ist weißt du, genau. einfach, was kostet die Welt. Das finde ich unfassbar angenehm zu sehen. Auf jeden das Fall. ist wirklich, wirklich sehr erfreulich und erfrischend.
0: Und ich möchte sogar behaupten, dass es. Das einer der Eckpfeiler war, und das ist jetzt die komplette Küchenesoterik-Nummer wieder, aber mhm. das passt ja, wir sind ja heute wieder in einer Küche. Mhm. <lacht> äh, nur deshalb, haben wir nur deshalb das dass wir hier die Esoterik wieder rausholen müssen. Genau. Ich möchte tatsächlich behaupten, dass das für die Güte des Spiels, die ja so ein bisschen angezogen hat.
1: Du meinst die Qualität?
0: Ja. <lacht> Ja, okay. <lacht> äh, äh, tatsächlich einer der Eckfeller war. Einfach dass, dass er jemand ist, der mit seinem Spiel, mit seinem mit diesem mit diesem, ich nehme jetzt den Ball und gehe einfach mal was draus machen, weil der Rest will ja nicht, mhm. <lacht> ja? Äh, der da so ein bisschen auch die Mannschaft mitzieht in einigen Situationen. Einfach so von der von der Mentalität her, weißt du, mhm. dass der einfach eben nicht diese äh, ich muss noch mal den Bass spielen und dann noch mal was Vergewitztes Ver irgendwie mhm. äh, äh, im Strafraum des Gegners machen und dann ist wieder drei Beine da und wird nichts. So mhm. Er nimmt sich einfach den Ball, schrennt rein und schießt. Mhm. Und so dit, genau das braucht man in einigen Situationen. Ich will nicht sagen, dass es ein Heilmittel ist, das kann auch äh, sehr oft töricht aussehen, mhm. ja, aber äh, in den Situationen, wo ich ihn jetzt gesehen habe und wo er das genau das gemacht hat, war es genau das, wo ich gesagt habe, ja, so was brauchst du da. Zumal so. wir
1: auch lange Ideenlosigkeit beklagt haben. Also, genau das war ja im Prinzip eins der größten Defizite. Richtig.
0: Nun ist. Ich nehme den Ball und schieße das Tor. Nicht die Idee, wo ich sage, Mensch, nee. da hätte jetzt kein anderer drauf kommen können. Jetzt, aber das genau. Das ist jetzt kein
1: tragendes Konzept. Richtig. Aber wenn dir ja nicht mehr einfällt, ist es wahrscheinlich hilfreich.
0: Das ist auf jeden Fall potenziell wichtiger oder richtiger als alles andere. Ja. Ja. Also ohne Torschuss keine Tore. Ne? Nee, oh,
1: nee aber der Mann. ist wirklich. Ich muss heute wieder 10 einfach, Euro
0: in dieses Straßenschwein
1: werfen. <lacht> wir müssen das Schwein überhaupt mal wieder ja. Wir müssen es einfach mal wieder hinstellen. Das haben wir uns noch nicht getraut. <lacht> nee, aber Jopek, glaube ich, ist allen positiv hm. aufgefallen Und. Haben, ja, also glaube, ist, der ist überhaupt gar ja nicht, der steht außerhalb jeglicher Kritik.
0: Ja, ja, ja. Also er ist auf jeden Fall genau das Element, äh, was ich gehofft habe, dass er sein kann, ja. als er äh, dort äh, sozusagen in die Mannschaft integriert werden sollte ja. und äh, hat sich extrem bewährt im Moment. ja, so. oh ja der ist bin so sehr dankbar für. Hm? <lacht> Schön. Schöne Analogie, ja. Apropos, kannst du mir noch dem Thema rüberrechnen? Ja, aber bitte? hallo,
1: ich kann <lacht> den so ja eingießen das super. und mich währenddessen mit dir unterhalten, weil ich hier so äh, lang, weitschweifig verkabelt bin. Wunder der Technik. So, pass mal auf, gieße jetzt dieses Tier aus. <lacht>
0: ähm, wir hatten aber ja, wir waren ja bei Aue. Ja. Ähm, und zwar, da müssen wir ja dann leider, leider.
1: Irgendwie gab es auch noch ein Gegentor, ne? Wenn wir, ja,
0: und da möchte ich gerade, wo wir gerade schon gelobt haben, also ich möchte jetzt nicht wieder, Dankeschön, in äh, große Kritikarien verfallen. Ist ja auch unsinnig, aber ähm, leider gab es einen von den Jungschen, die insgesamt in der zweiten Halbzeit nicht so richtig gut gespielt haben. Und zwar leider der Herr Schönheim. Der mhm. im Endeffekt auch das Eigentor gemacht hat, aber nicht mal nur das Eigentores wegen, muss ich ihn leider in die Kritik nehmen aus meinen Augen. Weil er hat einfach auch vor allem in den letzten 20 Minuten, da war wieder so der Schlendrian. Mhm. Äh, da war die Abwehr, also ich will nicht sagen offen, aber ich würde sagen offen.
1: Und also sie habt nicht mehr die Möglichkeit, Daniel Göhlert einzuwechseln?
0: <lacht> nee. <lacht> <Ha>. <lacht>
1: ähm,
0: und die war, also die, die Torschüsse, die da waren, die waren nicht viele, aber die waren also da, das war das, was ich vorhin meinte, als du schon beim Köln-Spiel Daniel Haas gelobt hast. Wenn wir da nicht Daniel Haas gehabt hätten, sondern, wenn ich Klinker jetzt irgendwie im Vergleich bringen, aber jemand anders, hm. ich glaube, dann hätte es schon anders ausgehen können. Weil hm. was Daniel Haas in den letzten Minuten im ausspiel rausgekratzt hat, das ist schon echt eine Note 1 wert. Muss man leider so sagen. Also, ich bin mir auch sicher, Klinker hätte davon auch viele gehalten. Das ist jetzt gar nicht, dass, äh, wie gesagt, dass ich jetzt sage, äh, mit Klinker hätten wir da verloren oder so. Ja, also, aber da hat Daniel Haas wirklich mal seine Qualität so richtig, richtig unter Beweis stellen können. Nicht, dass er da nicht auch schon Chancen gehabt hätte in den letzten Spielen. Wir sind ja schon relativ lange dankbar dafür, dass, dass wir da jemanden haben wie Daniel Haas. Und dass dieser Einkauf, wartet, wartet war ein Einkauf, oder? Ist der ja. Ablöse freigekommen?
1: Oh, also. Da fragst du mich jetzt wieder Dinge, die ich so aus dem Kopf immer nicht weiß, weil... Ich so recherchieren wir, packen wir die Schonnoten. Genau.
0: <lacht> äh, ist immer schön, dass man das so alles halt auf später abwälzen kann. Ähm, aber dieser, dieser Zugang äh, Daniel Haas, muss ich sagen, ist, ja, ich lege mich fest, ist der Beste, den wir haben die Saison. Also da bin ich echt dankbar für. Nicht, weil Glinka mhm. schlecht war, nicht, weil, ich, äh, wie ist er noch... <lacht> Marcel Hötteke <Hey> <lacht> Marce irgendwie äh, schlecht reden will, um Gottes Willen. Das ist überhaupt keine Abwertung von irgendjemand anders. Das ist einfach nur ein Lob von einem Spieler, nämlich Daniel Haas. Und äh, da, ich bin so dankbar schon seit fünf Spielen, dass dieser Mann bei uns hin am Tor steht und wirklich Glanzparaden zeigt. Ich habe hab ihn in letzter Zeit gesagt, etwa so viel Gute tun sehen, hallo, dass hallo. ich auch
1: sage, ja, alles, alles richtig. Ja. Alles richtig. Kannst du überhaupt spielerisch überhaupt ja keine, keine Kritik.
0: Nee und dann wenn du dann gesehen hast und da ist mir so ein bisschen das Herz zerbrochen <lacht> wenn du nie gesehen hast wie sich Daniel Haas nach dem Eigentor ärgert hat der hat ja schon im Fallen geschrien quasi ja. also das war so eine Zeitlupe zum zum Herzzerbrechen wie, wie Schönheim selber die haben beide im Fallen also er ist ja Schönheim ist ja auch in den Ball reingerutscht und hat den ja. so reinkullern lassen das war ja nicht mal ein scharfer Schuss oder so ja. und äh, Daniel Haas war aber gerade in die andere Richtung unterwegs und wenn Schönheim nicht dran gewesen wäre hätte Daniel Haas ihn gehabt hätte können wollen, hat alles, nicht, hat alles nicht so geklappt. Der Ball ging rein und Daniel Haas war noch nicht auf dem Boden aufgeschlagen von seinem Hechtsprung, den er da vorhin gemacht hat. Da hat er schon, ich glaube, der, der Strafraum hat gewackelt bei dem Schrei, den er da irgendwie losgelassen hat. Das war wirklich ein, ein Gesicht für äh, schlechte Stunden. Also mhm. da hätte man ihn einfach nur in den Arm, beide, beide, einfach nur in den Arm nehmen wollen und äh, sagen, das ist alles nicht so schlimm. Wenn es nicht so schlimm wäre, wäre alles nicht so schlimm. Ja. Podcast-Titel, oder? Genau. <lacht> ich stelle fest, es macht sich in einem Zweier-Podcast nicht gut, wenn du schreibst und ich trinke. Ja, das stimmt. Wir, beide wir müssen wir besser
1: koordinieren. Ja, ich ne? muss
0: dir Zeichen geben. Ne? <lacht> <lacht> Tut mir leid. Äh, ja, also damit haben wir schon angesprochen. Das war im Prinzip, kam mich nach dem Spiel, ich möchte sagen, erstmal eingeschlossen für eine halbe Stunde. So in mich eingeschlossen. Und äh, wollte tatsächlich erstmal mit keinem zu tun haben. Nicht, weil ich irgendwie sauer gewesen wäre auf jemanden Spezielles oder so. Also Wie gesagt, die Kamp macht da Schönheim überhaupt keinen Vorwurf. Das, so was passiert halt. Also das ist jetzt keinerlei äh, Kritik im Sinne von äh, du hast das jetzt alles kaputt gemacht. Ne? Du hast es versaut. Nee, 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 hat er, aber es <lacht> ist halt nicht so, dass es irgendwie kritikwürdig wäre, wo man irgendwie ewig drauf rumreiten muss. Das ist ein Eigentor, Eigentore passieren. Punkt. Wenn wir nicht weiter darüber reden, glaube ich. Also das ist halt unglücklich. Und damit hat sie es. Das
1: ist, glaube ich, so ähnlich wie viele Elfmeter. Ja, mhm. ist
0: halt... Pff, ne? <lacht> äh, und, aber das war alles so... Das war alles so schlimm. Also, weil dieses Spiel war wirklich so... Da hätten sie... Das war wichtig.
1: Ja, ich es.
0: Also, mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte, um zu beschreiben, welche Emotionen ich hatte in dieser halben Stunde nach, diesem, nach dem Abpfiff. Weil ich habe... Das war so eine Mischung aus... Ich versuche trotzdem mal. Das war so eine Mischung aus... Ärger darüber, dass sie einfach nicht den Sack zugemacht haben und diese furchtbar schwachen Auer einfach aus dem Stadion gekegelt hätten. Ich habe nie den Anspruch bei Union, dass sie irgendeine Mannschaft aus dem Stadion schießen müssen, weil ich einfach dafür gehe zu Union und nicht irgendwie zu Bayern, wo man irgendwie. Dynamo mit mit Dresden. Nee. Da, da hättest du gerne, aber ja. du, hast nicht, du gehst da nicht hin mit der mit dem Anspruch, dass das passiert.
1: Doch, weil ich natürlich manchmal denke, dass die Mannschaft so ähnlich empfindet wie ich.
0: Okay, aber dann ist es trotzdem nur ein Wunsch. Also ich ja, meine jetzt ja, tatsächlich ja, ja, von, na, von der Qualität so, recht. weißt du, ja, ja. also äh, ich möchte einfach, dass das in ihrem Rahmen guten Fußball spielen und 2-1 ähm, gewinnen. Jedes Spiel, 1-0, reicht auch. Aber, weißt du, sie müssen, fand, eins ist mir lieber die auch müssen nie 5-0 gewinnen. Die nee, müssen nie irgendwie, obwohl sie es gegen Aue hätten müssen, oh. erwarte ich nicht, dass sie gegen so eine schwache Mannschaft 5-0 gewinnen, weil ich weiß, es ist Union. Da bin ich halt, kann ich, ne? ich gehe da nicht hin und sage, so, man müsste aus dem stein kegeln. Wäre mal schön und ist auch nett, wenn das mal passiert, aber ich gehe nicht mit diesem Anspruch ins Stadion. Trotz alledem hatte ich so ein bisschen danach, und man ist ja dann trotzdem auch nur Mensch, und ich habe dann da gesessen, ich habe wirklich mit gehadert, dass sie das eben nicht gemacht haben. Also das, ich habe wirklich eine halbe Stunde, war ich sauer und wütend auf alle äh, äh, wie Auswechslung ans Drei, auf, auf alle 14 Spieler, die für Union da gespielt haben. Äh, und ohne Uwe Neuhaus und Christian Arbeit und Dirk Zingler und alle, die dran schuld waren, dass sie eben nicht 5-0 gegen Aue gewonnen haben. hat aber nur eine halbe Stunde gedauert. Und danach war ich einfach nur traurig, dass sie diesen Sack nicht zugemacht haben, bevor diese unvermeidliche Gegentor noch fiel. Weil das war wieder so typisch Union, Entschuldigung, die unterbreche ich die ganze ganzen, Zeit.
1: Nee, ich habe ja nur Luft geholt, um überhaupt zur Rede anzusetzen. Ich habe das ganze Spiel ja am Ticker verfolgt ja. und ich konnte erst, als ich saß mit meinem Hausmeister entspannt im Garten, wir haben unsere Kinder gehütet und haben immer gehofft, die hauen sich nicht die Köpfe ein, was man halt immer so hofft bei Kindern. Und währenddessen Ach so, haben so, die wir, Kinder, ich dachte jetzt die äh, Union und <lacht> Und äh, ja, mein Hausmeister hat von Anfang an gesagt, das wird nur ein 1-1. Und ich gucke mir das so an und verfolge die ganze Zeit diesen Ticker und denke, wo bleibt diese zweite Tor, wo bleibt diese zweite Tor? Also sie sitzt ja wirklich da. Ja. Die Jungs da tickern ja wirklich schnell, so ist es ja nicht. Aber das klang alles so positiv und das klang alles so machbar. Hm. Und auf den letzten Meter kriegst du ihn hin und verstehst die Welt nicht mehr. Hm. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, mir die Highlights angucken. Ich wollte damit nicht belästigt, wenn ich dachte, nein.
0: <lacht> ich hab die Highlights auch nicht gesehen, wir müssten wahrscheinlich, bei den, nach dem Spiel sind, waren die auch eher kurz. Ich
1: wollte das Elend nicht auch nur sehen, weil manchmal gibt es ja so Dinge, wo du weißt, wie die ausgehen und sagst einfach Danke, nein, ich habe genug gesehen. <lacht> und das war so was, wo ich wirklich mich nicht drauf einlassen wollte, weil ich ehrlich enttäuscht war.
0: Ja, ja das war genau so. Also die Enttäuschung, wie gesagt, erst wütend, dann enttäuscht. Dann wieder kurz wütend <lacht> und äh, jetzt bin ich eigentlich wieder in dieser Enttäuschungsphase drin, in dieser lang anhaltenden, typischen äh, dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen Enttäuschungsphase. Mhm. Weil es mhm. war auch so, das war so Low-Hanging-Fruit, also so diese, weißt du, das ja. war halt so keinerlei Schwierigkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Und man muss einfach nur das, was man gegen Köln angefangen hat, konsequent weiterführen Weiter ja. und sich nicht einlullen lassen von diesem furchtbaren Grottenkick, den Aue da abgeliefert hat. Aber nee, dann machen sie... Also eine Zeit lang, auch in der zweiten Halbzeit, habe ich dann mich auch damit abgefunden und habe halt auch gesagt, so pff, dann spielen wir halt mit 1-0 nach Hause, weißt du? War auch mhm. nie so, dass ich gesagt habe, während des Spiels so, mach doch mal eine 2-0, mach doch mal eine 2-0. Ich habe nie so da gesessen, sondern ich habe immer gesagt, ja gut, solange sie führen, ist so alles in Ordnung. Und sieht auch, sah auch überhaupt nicht so aus, als wäre Aue irgendwie im Stande, da ein Tor, mhm. waren sie auch nicht, nee. <lacht> ein Tor zu schießen. Und, äh, und dann... Im Nachhinein hast du, ärgerst du dich dann so, dass du immer das 2-0 nicht gemacht hast. Ein verdammtes Tor von. Mhm. Naja. <lacht> ungerecht. Einfach nur ungerecht. Und, da ich, und dann, so in dieser halben Stunde von, meinen, von meinem inneren Rumgewüte, habe ich dann. Es halt, ist wirklich so, dann kommen ja diese Gedanken. Ne? so Nach dem Motto: so Wenn du nicht gegen Aue gewinnst.
1: Gegen, den gegen, gegen wen den dann? willst du dann gewinnen.
0: Und dann kommt halt so diese. Nächste Woche Cottbus, also wird das heißt nächste Woche jetzt, Cottbus. Nachher, nachher quasi bald. Ja. <lacht> Könnten eigentlich schon losfahren. Und das ist ja, wenn man sich so die Historie von Cottbus diese Saison anguckt, erwarte ich da jetzt nicht so viel, sag mal. Wird
1: natürlich so gerade besser bei, ne?
0: Ja. Also das wird jetzt nicht das Einfachste dieser Spiele. Wir können natürlich wieder die Neuhaus mauer Mauertaktik auspacken. Und äh sagen wir mal 6 3, 2 spielen genau. <lacht> und vorne vielleicht noch eine Spitze reinstellen Ach, oder so. Aber Alle nach, hinten. <lacht> Alle nach hinten. Aber das ist halt, so was machst du halt auch nicht äh, mit so einer Mannschaft, die eigentlich anders aufgestellt ist. Ne? Ja. Also im Prinzip erwarte ich tatsächlich gegen Cottbus. Es wäre ja auch Blödsinn, weil warum auch nicht, wer gewartet, und jetzt merkst du schon, wie ich so langsam von dem aue weg will, <lacht> ähm, die, eine ähnliche Aufstellung tatsächlich wie gegen Aue und äh, gegen Köln, einfach auch aus personellen ja. Zwängen, ja, <lacht> hat er ja nicht so viele Optionen, äh, aber so schlecht haben sie halt alle nicht gespielt und das war halt so, ähm, wo ich sage,
1: ich meine, gelesen zu haben, dass Christian stuftet, als es bisher, also Aue, als es bisher schlechtestes Spiel von Habe ich auch gelesen, äh,
0: muss ich ihm widersprechen,
1: was war noch schlimmer?
0: Ähm, alle Spiele davor. <lacht> also sie haben nicht schlecht gespielt. Sie haben, sie haben einfach nur sich, also sagen wir mal so, sie haben scheiße gespielt und er hat in dem Sinne, ich glaube, wie er meinte, hat er recht. Also es war das schlechteste Spiel in dem Sinn, dass sie noch nie ein Spiel hatten in dieser Saison, wo sie die Gelegenheit hätten oder äh, hatten, 10 Minuten lang äh, das Spiel zu übernehmen, in die Hand zu nehmen und 90 Minuten lang runterzuspielen. Eben das, was ich sage. Hm. Wenn sie einfach das Spiel übernehmen und die Aue, Aue 5 zu 0 nach Hause schicken. so Das wäre eigentlich die richtige Reaktion gewesen auf das, wie Aue gespielt hat. Und das hatten sie bisher in dieser Saison noch in keinem Spiel, diese Gelegenheit. Hm. Sie haben immer, selbst gegen Sandhausen, ja, wir erinnern uns, äh, und das wäre tatsächlich das Spiel, was ich als schlechtestes bisher ansehen würde. Selbst gegen Sandhausen hatten sie Probleme, im Spielaufbau, in der Spielanlage, in der Körpersprache, alles, was wir gesagt haben beim Podcast bei Landhausen gegen Aue hatten sie überhaupt keine Probleme, sondern sie haben einfach irgendwann nicht mehr mitgespielt. Genauso wie Aue, keiner hat da mitgespielt. Ja, das war halt so, wir lassen es auch. Wenn ihr nicht wollt, dann pff. so, also böse ausgedrückt. Ne? Also das war natürlich auch, sie würde mir jetzt jeder widersprechen und Natuschka würde mir da wahrscheinlich auch trocken eins in die Fresse hauen dafür, für diese Analyse in Anführungsstrichen. Aber so habe ich es halt gesehen. Und äh, gegen Sandhausen, wo man ja auch sagen würde, theoretisch, ne Aufsteiger, vielleicht nicht ganz so stark, aber waren wir alle überrascht. Und da... Äh, hatten sie diese Gelegenheit nie. Sie hatten nie mhm. die Gelegenheit, das Spiel zu übernehmen, das mhm. Spiel zu machen wirklich, also so vollkommen zu bestimmen. Gegen Aue hätten sie das 80 Minuten lang machen können. Sie hätten in den 80 Minuten einfach mal ein Trainingsspiel aufziehen können, wenn sie einfach so gespielt hätten, wie gegen Köln zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob Aue das wirklich so effektiv zerstört hat, mit Absicht sicherlich nicht, sondern mit Unvermögen. <lacht> <lacht> aber äh, das war halt so und danach äh, wenn, stellt sich dann Stuff nicht, un, äh, nicht unberechtigt hin und sagt, scheiß Spiel. Also schlechtestes Spiel der Saison würde ich nicht sagen. Das war tatsächlich tausend für mich, aber es war auf jeden Fall von, dem, von der Diskrepanz zwischen was möglich gewesen wäre nach dem Spiel, wenn, nachdem man das Spiel gesehen hat, und dem, was sich tatsächlich auf dem Platz ergeben hat, kann man diese Kritik teilen.
1: Mhm. <lacht> Leider. Ja.
0: ja. Gegen Sandhausen war nicht so viel drin wie gegen Aue. Und trotzdem haben sie verloren. Und das ist, naja, haben wir alle gesehen. Mhm. Gut. Wollen wir Fußball
1: abhaken? Ja, lass uns über andere unerfreuliche Dinge sprechen.
0: Jetzt, wo wir das Gute abhaken <lacht> haben, ähm, Harter Cut, ohne Überleitung. Genau. Ähm, um, da muss ich jetzt, ach Gott, den muss ich wieder... 24. Welchen haben wir heute? Heute ist der 27. 27. Also vor drei Tagen gab es das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe, in meinem äh, Horizont einen Artikel im Kicker, also Kicker Online, mhm. der so in meinem äh, Reiner Holzschuh Gedächtnisschrein aufploppte, mhm. äh, äh, dass der DFB über einen nicht eine neue äh, Sicherheitskonferenz sozusagen. Also wir hatten ja äh, das Thema, vielleicht leiten wir so rum ein, wir hatten ja das Thema der Sicherheitskonferenz und äh, der, des alten Zehn-Punkte-Plans und allem diesem Schnullifax, äh, wo wir am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen haben, äh, schon sehr ausführlich in den vergangenen Wochen immer mal wieder angesprochen und auch äh, sehr ausführlich schon durchge durchgesprochen. Und jetzt kam der Artikel, dass der DFB auch nach der Sicherheitskonferenz der Union ja ferngeblieben ist. Äh, jetzt eine neue Auflage, nicht wirklich diese Sicherheitskonferenz, sondern dieser Gespräche, du merkst schon, ich eier so ein bisschen rum, weil irgendwie ist das aus, dem, äh, aus diesem Artikel und allem, was ich danach so drüber gelesen habe, auch nicht wirklich klar geworden, ob es jetzt nochmal ein Treffen gibt, so extra dafür. Also sie treffen sich ja am 17. Dezember war das, ne?
1: Und was wollen die? Wollen die einen Maßnahmenkatalog oder? Ja. Also das,
0: das ist so das, worauf sie hinauslaufen will. Mir ist halt nur noch nicht klar geworden aus dem, was ich bisher davon gelesen habe, ob sie sich dafür nochmal getrennt zusammensetzen wollen oder ob das jetzt was ist, was sie jetzt anbringen und qua de facto schon verabschiedet haben. Also was jetzt sozusagen mhm. im Raum steht und man jetzt im Dialog mit den Vereinen nochmal anbringen will, so Sicherheitskonferenz 2.0 mäßig. Mhm. Oder ob es jetzt was ist, was aus dem für sie ja auch eher unerfreulichen Medienecho, dass Union halt nicht da war, jetzt so gesagt haben, so wieder diese bockige Kindschiene, hm. Na, dann machen wir jetzt, was wir wollen. so Und äh, das so in diesen komischen neuen Zehn-Punkte-Plan äh, verkleiden, der hier äh, aufgeführt wird. also
1: Stehen diese Zehn-Punkte Die stehen da? da, ja.
0: Soll ich die einfach mal ja, also grob, ist nicht das so eine
1: Art wie, ist denn das, ist das so etwas wie dieser Verhaltenskodex aus, oder es das eher betrifft das andere Sachen? Das weiß ich halt nicht so. Es ja
0: betrifft andere Sachen. Okay. Also äh, dieser Verhaltenskodex, der ganz ursprünglich mal von Theo 20 er ja noch angestoßen wurde, der tatsächlich, äh, ich möchte mal sagen, ein vernünftiger war. Also das, was mhm. da drin steht, könnte man, glaube ich, sogar alle, also das da könnte man sich sogar drauf einigen. Ja? Mhm. Und selbst alle, die mit unterschiedlichen Interessen ins Stadion gehen, finden sich da grob wieder, würde ich mhm. sagen der Plan ist jetzt eher anders. <lacht> also, ähm, was ich da rausgelesen habe, ist quasi tatsächlich, ohne, ich, ich lese die zehn Punkte nicht vor, wir, wir verlinken den Artikel ja. einfach und dann kann sich das jeder selber durchlesen, äh, sondern äh, ich habe es so verstanden, dass das äh, ein, ein Anziehen der Zügel jetzt ist, was das angeht, und äh, tatsächlich auch mal ein ähm, Drohen in großen Anführungsstrichen, mit Maßnahmen. Wenn also hm. sozusagen die äh, Eckpunkte aus dieser Sicherheitskonferenz, also was auch Tusche vorlesen musste und so, alle diese, alle diese Sachen, die da halt so im Raum stehen, ne? so, ich will sie alle nicht wieder wiederkeulen, aber halt die Pyrotechnik, die Gewalt, ja. die äh, Ausschreitungen, die Beleidigung oh, gegenüber dem DFB. Ne? Oh. Das wird da sicherlich sich auch irgendwann mal wieder finden in, solchen, in so einem Katalog. Äh, wenn die also nicht von den Vereinen proaktiv angegangen werden. So habe ich das daraus gelesen. Äh, dann äh, haben Sie jetzt auch mal gesagt, so, was denn so für äh, Konsequenzen da drohen könnten. Unter anderem Upsch. nämlich, dass da also die, die Sicherheitsvorschriften werden Bestandteil der Lizenzierungsordnung zum mhm. Beispiel. Also wenn äh, es wird dann mit Sicherheit so eine Art Norm geben, die der DFB aufstellt, was also an ein Mindestmaß an Sicherheitsvorkehrungen in, in Stadien und im Verein existieren muss. Was auch immer das
1: heißt. Naja, aber ein bestimmter Teil davon... Ähm ist ja jetzt schon in deinen Lizenzbestimmungen, oder du musst doch, ähm, genau. du musst doch bestimmte Sachen. Ich glaube, diese Wellenbrecher haben ja zum Beispiel darin gebaut, weil du die eben, weil die halt eine Sicherheitsauflage waren, Richtig. oder dass du diese Polizeiware da haben musst, oder so bestimmte Dinge, die Sicherheit betreffen und Sicherheitskonzepte betreffen, Aha. waren ja vorher schon Bestandteil der Lizenzbestimmung, also das, schon immer. Das
0: stimmt, das stimmt. Also und das, so wie ich, also das stimmt auch. Die haben äh, die bereits existierenden Sicherheitsvorschriften, mhm. die also jetzt da sind, die werden äh, wenn sie jetzt noch nicht Bestandteil der Lizenzierungsvorschriften äh, sind oder, äh, Lizenzierungsverordnung sind, werden sie jetzt Bestandteil der Lizenzierungsverordnung. Das heißt, es gibt jetzt, genau wie du richtig gesagt hast, auch schon einen bestimmten äh, Gruppen, Richtsatz, äh, was man so im Stadion haben muss. Mhm. Und alles, was jetzt noch sowieso schon existiert, kommt jetzt dann noch dazu. Also genau. selbst wenn jetzt noch nicht irgendwas, was ich, keine Ahnung, irgendwie, äh, es muss ein ehrenamtlicher Sicherheits. Beauftragter da sein oder so, ja. Also mhm. wenn das, ich weiß nicht, ob das bisher Bestandteil der Lizenzierungsverordnung ist, aber wenn es das noch nicht ist und das aber im Moment eine Sicherheitsvorschrift ist, wird es dann wohl Bestandteil der Lizenzierungsverordnung werden. Zusätzlich zu dem, was sowieso schon Bestandteil mhm. der Lizenzierungsverordnung ist, nämlich Wellenbrecher und Kameras und
1: alles Mögliche, was es halt so gibt. Also nun. wir dürfen doch aus Sicherheitsgründen teilweise, also letzten Endes wurde bei uns gebaut, deshalb, weil unser Stadion-Sicherheitsstandards nicht entsprach.
0: Genau. Weil wir die Ausnahmegenehmigung genau. nicht, nicht, verlängert haben, die nicht verlängert haben. bekommen. Genau, haben. genau. Ja.
1: Und insofern, also ein bestimmtes Paket gibt es wohl ohnehin schon. Aber man kann natürlich das auch noch weiterhin verschärfen, natürlich. Ja. Um auch Leute vom Wettbewerb auszuschließen, wenn sie eben nicht fallen.
0: Ähm, also. Ausschließen habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich habe. Naja, aber wenn
1: du die Lizenz nicht erteilst, weil du sagst, boah, so. ich es ja dies, das okay. und jenes nicht, dann das schließt stimmt. du die vom, Wett vom Wettbewerb aus. Das ist richtig, aber nicht nachträglich. Aber ja, nee, nee ja, nicht nachträglich, richtig. sondern eben dann die kommende Saison.
0: Das bleibt natürlich, muss man mal sehen. Ne? Also es bleibt abzuwarten, wann. Also das ist auch wieder so eine Sache: Präzedenzfall und so. Ne? Also mhm. ist tatsächlich die Frage, ob sowas je passieren wird. Ob jemand. Also ich, da, da schweigt sich das halt im Moment auch ein bisschen aus und ich glaube, da sind sie sich selber auch noch nicht so ganz im Klaren darüber, was das eigentlich heißt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwann auf die Idee kommen, dass Körperscanner Teil des Sicherheitskonzepts werden, hm. kann ja mal sein. Und dann haben sie irgendwo jetzt verankert in ihren neuen Statuten, die sie jetzt bald verabschieden werden, wenn ich das hier so richtig rauslese, dass also Sicher das Sicherheitskonzept oder alles, was im Sicherheitskonzept steht, erstmal pauschal mit in die Lizenz Prozess mit einfließt. Und dann in drei Jahren kommen sie auf die Idee, Körperscanner sind ja eigentlich eine coole Idee am Eingang oder Metalldetektoren reicht ja auch schon irgendwie sowas, ja. Und das schreiben wir jetzt mal in unser Sicherheitskonzept rein. Und dann machen einige Vereine da nicht mit. Sagen wir mal die Hälfte der Liga. Ja, also es ist jetzt so ein total herbeikonstruiertes Szenario. Würden sie die dann, also würden sie dann die Hälfte der Liga ausschließen? Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass, dass, dass das tatsächlich zu Lizenzentzug führen kann.
1: Ich kann mir sofort denn gut vorstellen, wenn es ein einzelner Verein ist, so wie halt ne?
0: mhm. so eine Union halt, zum Beispiel. Das ist halt genau die mit Sache,
1: mitgehen. wenn die Solidarität von anderen Vereinen erst im Nachhinein kommt, und die sagen, oh, wir fanden das aber übrigens auch alles total scheiße, dann hast du überhaupt ja keine Möglichkeit, wenn es mehrere machen. Denn natürlich hat man auch als Ligaverband muss man einfach merken, dass man nicht mehr die Interessen seiner Mitglieder wahrnimmt. Also, dass die einfach sagen: Nee, so können wir das nicht gestalten. Und ähm, dann, glaube ich, kannst du, du kannst es, glaube ich, nicht über die Köpfe einer Mehrheit hinweg machen. Aber ich glaube, dass die alle zu gerne Geld verdienen, als dass du dafür eine Mehrheit finden würdest.
0: Ja. Naja, ja.
1: Weil das einfach natürlich auch so eine so eine existenzielle Frage ist, weißt du? Wenn du an der Liga nicht mehr teilnehmen darfst.
0: Wenn es tatsächlich so wird, dann ja, genau. Ja. ja.
1: Dann bist du wirklich, dann, dann kannst du irgendwie ähm, in der Freizeitliga anfangen. Das genau, aber, wenn halt, aber wenn
0: halt einfach alle Vereine, was natürlich total illusorisch ist und nie passieren würde, aber wenn einfach alle Vereine sagen würden, passt auf, Jungs, also das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Mhm. Die können, also wenn sie alle Vereine ausschließen, haben sie keine Liga, weißt du? So.
1: Genau. Deswegen sage ich halt, aber wir sind halt Kommunisten, Robert. Wir denken immer Solidarität, Solidarität, Solidarität. Und gibt's halt nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht mehr, nee. Ach, die guten alten Zeiten. Ja, und jetzt. wird hm, auch keine Solidarität. das, das
1: kannst du, halt, du, halt du glaube ich, in dem Rahmen total vergessen. Und ich hm. glaube, da werden alle, alle einknicken. Und auch Union wird letzten Endes sagen, kann man nie machen. Also, also, wenn, wenn du dich genau, nicht sehenden Auges in den Ruin treiben willst, kannst du, musst du den Quatsch eigentlich mitmachen. Es sei denn wirklich, es findet sich eine Mehrheit, und das glaube ich nicht, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, die sagt, das ist an den Fans so sehr vorbei, dass das, dass das dem Fußball ein bisschen die Basis entzieht.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich so, Also dass nicht die, ein bisschen. <lacht> ein bisschen, <lacht> Aber das ist ja das, was wir auch schon so als Tenor in den letzten Wochen und eigentlich Monaten dieses Podcasts immer, wenn wir da über dieses Thema gesprochen haben. Also wenn der DFB oder sagen wir mal nicht so der DFB, sondern generell diejenigen... Kräfte in unserem Land, also sprich die Innenministerkonferenz, hm. die da ein großes Interesse daran hat, also da den Daumen drauf zu legen. Einfach hm. nicht so sehr glaube ich, weil es ihnen irgendwie persönlich nahe geht, sondern Ganz einfach weil es ein innenpolitisches Thema ist. Ja. Und äh, sie da halt echt extrem gut Wählerstimmen äh, auf Wählerfang gehen können ja. damit. Weil halt ein sehr Medienzentrales Thema ist.
1: Naja, die Nation spaltet sich in Leute, die Fußball lieben und Fu ja. Leute, die Fußball hassen. Damit ja. kannst du viel machen. Immer. Ja, genau. und Damit du halt lässt sich gut Politik machen. Wunderbar,
0: genau. Hast halt ein Spannungsfeld. Damit kannst du wunderbar auf, aufstreben als Politiker oder auch nicht. So. Aber und du hast ja, wenn man, das haben wir auch schon oft gesagt, wenn man jetzt mal die Berichterstattung verfolgt, zum Beispiel Tagesschau. Ne? Mhm. Sagen wir mal, da war wieder irgendwo eine Pyroaktion und nichts ist passiert, außer dass ein paar Pyros oder ein paar Bengalos brannten dann ist da seit Jahren, äh, wird dann immer von sogenannten Fans, genau. Gewalttätern und also da wird halt alles so vermischt. Das wird und halt alles direkt so verankert. In Wenn einem jemand eine Wunderkerze genannt. hat, ist genau. ein böser Mensch. Genau. Also das ist
1: halt einfach äh, das Bild, das da erzeugt wird.
0: Richtig. Und das ist effektiv und mhm. das klappt auch. Also ich sehe das in meinem persönlichen Umfeld, ja. bei Leuten, die nicht oft ins Stadion gehen,
1: meine Familie denkt, ich bringe mich da ständig in die MCV. Genau, BBCV.
0: das ist aber tatsächlich so. Ja. Und das ist, wenn man mal aus unserer Blase Fußballwelt, in mhm. der wir ja zum Zwecke dieses Podcasts leben, <lacht> <lacht> wenn wir also aus der mal austreten und ich tatsächlich also mit Leuten reden, die nicht oft ins Stadion gehen und auch sich überhaupt nicht so richtig viel mit Fußball beschäftigen, was über Tagesschau und Sportschau hinausgeht, sag ich mal. Ja? Also selbst, wo selbst schon Sportschau eine große Überwindung ist, ja. Denn und bei denen ist das tatsächlich so, wie du sagst, die haben diese, äh, diese Diktion gefressen. Also mhm. das ist komplett angekommen. Mhm. Das ist einfach die Krawallos, ne? das sind die, die Gewalttäter. Selbst wenn sie tatsächlich nur, muss ja nicht eine Wunderkarte sein, aber ein Bengalo brannte im Block, ja. wo niemand zu Schaden gekommen ist, war das ein Gewalttäter.
1: Aber lustigerweise sind das genau die Leute, die nicht gezeigt werden, wenn beispielsweise Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist. Da sind die auch da. Da werden die aber bewusst nicht gezeigt. sondern Weil da es zum nur, Produkt passt. Genau, da gibt es nur Leute <lacht> mit lustigen Hüten. Genau,
0: und äh, netten, nette Mädels mit äh, Deutschlandfahne auf der Wange.
1: Genau, nicht ja. nur auf der Wange. <lacht> die Egal. Wir wollen ja
0: noch sicher äh, kindes-, kinderfreundliches Fernsehen machen. Ja, okay. Also es ist halt so, weißt du, ähm, diese Diktion ist angekommen bei tatsächlich allen naja. die sich am Rande mit Fußball beschäftigen. Bei allen anderen ist es, ist, glaube ich, grundsätzlich egal, wie ein Fußball egal ist.
1: Nee, Aber die, die selbst sehen, die, die sich für Fußball nicht interessieren, sind der Meinung, das sind irgendwie alles gefährliche Verrückte.
0: Ja, kann sein. Ich glaube aber, dass du die eher mit dieser anderen... Äh, ähm,
1: Und denen sagst du unsere Steuergelder, genau. auch deine. werden Nee, tatsächlich. Versteht, also genau, die das, ist,
0: das ist die Lektion, mit der du die, mit denen, mit der genau. die kriegst. Diese Leute, Christ, das ist nämlich genau die Kosten, die immer jedes Wochenende verursacht werden mhm. von den, bei dem Polizeieinsatz und bla und du weißt ja, da müssen wir nicht drüber reden, was da Dass immer verbreitet wird. Das ist nicht jedes
1: Wochenende explodiert, das liegt nur an der vielen Polizei. Genau, mhm.
0: an den Helden in Uniform. Mhm. Genau. <lacht> und äh, das, also genau, und das ist halt, das sind die zwei, ähm, das sind die zwei Narrative, die genau so verbreitet werden seit Jahren. Ja. Von Polizeigewerkschaften, von Innenministern, von äh, willfährigen Journalisten. <lacht> Böse jetzt wieder die Unterstellung. Äh, also einfach tatsächlich äh, von, von äh, Medien, die keine Spezialmedien sind. Also, da will ich gar keine schlechte Absicht unterstellen. Die haben einfach keinen Fokus auf Fußball. Ne? Also, mhm. die beschäftigen sich damit nicht so intensiv wie ein Fußballmagazin, wo das immer noch immer neutraler behandelt wird. Also, ich habe zum Beispiel, man kann ja vom Kicker halten, was man will. Ich habe bei ja Kicker Online noch nie von Krawalltätern gelesen, also von, von Gewalttätern, die nur Pyros angezündet haben. Ne? Also, oder in der Elf-Freunde oder sonst irgendwo.
1: Ich als Nicht-Kicker-Leser kann dazu eigentlich sagen, aber weder in den Elf-Freunden noch im Ballestra ist mir großartig aufgefallen. Genau.
0: Oder in der Fußballwoche oder sonst ja. Irgendwo. Ja, ja also das stimmt. Na gibt es eigentlich das Wort gar nicht. <lacht> genau, aber das sind halt das sind halt so die Tagesschau-Themen und so wird das halt auch aufbereitet und das kann man ihnen nicht mal verübeln, weil die haben halt nur 1,30 für so einen Beitrag und da kannst du das nicht differenziert betrachten. Genau, und
1: dann zeigst du irgendwie das 0 zu 0 war in seinen schönsten Szenen und wie machst du das? Genau, genau. Na, das ist halt so.
0: Und das, ist, äh, wird, das wissen diese Leute, also mit diesen Leuten meine ich jetzt wieder die Innenminister ja. und die äh, Politiker, die vielleicht mal Innenminister werden wollen. Jetzt sind ja eigentlich die gefährlicheren dabei, die sich dann für sowas aussprechen, weil sie irgendwie von aus der zweiten Reihe kommen und ihren Chef mal beerben wollen, wenn der irgendwo weggelobt wird. Und, äh, und dann sind die halt, weil sie eben Politiker sind oder halt an, wer anders als ein Fan ja, und sich vielleicht besser äußern können dazu, Redenschreiber haben oder sonst irgendwas, sind dann halt die, die da zitiert werden.
1: Robert, weil wenn ich eine Partei gründen und versuche, zu machen. Du meinst so
0: Piratenpartei für Fußball?
1: Genau. Nee. Also, das so einfach. Ich, also
0: ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Du kannst dieses nee, das 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 Spiel nicht gewinnen, Steffi. Das ich ich finde
1: es halt, halt total hoffnungs- und auch aussichtslos, weil man ja nicht weiß, ähm, also wohin das alles führen soll. Haha, ha, jetzt klinge ich wie meine mhm. Oma. Ich kann nicht aber sagen, wohin
0: das führen soll. Das ist nämlich Punkt zwei dieser Eckpunkte, die der DFB Hof aufgestellt hat. Ich lese mal kurz vor. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Mach mal. Bei Verstößen gegen Sicherheitsrichtlinien, die also auch Lizenzierungsdings sind, die, äh, die, die Entschuldigung, bei Verstößen gegen Sicherheitsrichtlinien sollen die an die Vereine auszuschüttenden Fernsehgelder ganz oder zum Teil einbehalten werden.
1: Ah, Hallo Daumenschraube. Das ist natürlich interessant, ja. Das ist jetzt nicht mehr, du zahlst eine Strafe, sondern wir geben dir einfach dein Geld nicht. Genau.
0: Und das ist mal. Äh, Und am Ende ein der Saison kommt dabei Teil raus, du
1: gibst uns Fernsehgeld, obwohl wir dir den ganzen, die, die ganze Saison irgendwie das Dach mit unseren Kameras zugestellt richtig, haben. Richtig. Und übrigens die eigenen Fotografen da nicht mehr ruflassen.
0: Du aus Erfahrung. <lacht>
1: ja, ja, da gab es ja, ja. halt Beschwerden. Ähm, das ist halt irgendwie, ähm, naja, halt, da fällt eben nicht mehr viel zu
0: ein. Nee, das sind aber genau die Sachen, die, die ihr mir immer nicht glauben wollt. Darum also, glaubt ihr also das, hab halt... da, ja,
1: das. Also ich finde das total glaubwürdig. Also nur zu so höher, genau, da wundere ich mich überhaupt gar nichts. Das ist eine nix.
0: konsequente Weiterführung der in meinen Augen komplett verfehlten Politik. Ja. Was das, also, was diesen Bereich angeht.
1: Ja, was erhofft man sich davon, ich dass mehr Leute da Sky abonnieren oder was soll das werden? Also, ich meine, nee, du hast dann irgendwie, wer geht denn, denn da noch hin?
0: Jetzt kommen wir in den Bereich Verschwörungstheorien, weil ja. das würde ja bedeuten, ja, dass da irgendwer dahintersteht <lacht> und da äh, Treiber dieses ganzen, dieser ganzen Geschichte ist. Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass da irgendwie ein grauer Rat von alten Männern sitzt. Also, der nee, DFB, dem würde Stunde. ich da auch gar keine Schuld zuschreiben. Der ist da, also, natürlich würde ich ihm Schuld zuschreiben und wie gesagt, ich würde dieses Plakat ja auch nicht unbedingt. Eine Grund unterschreiben. Mhm. Die sind schon mhm. weit weg von allem, wie ich Fußball sehen will und wie ich Fußball verstehe. Das Aber das ist weltfremd, ne? Komplett weltfremd, tatsächlich. Aber die sind halt dann in dem Moment so eine Mischung aus ausführende Kraft und auch getriebene, eben von äh, denjenigen, die das äh, als, als Spielfeld betrachten auf einer ganz anderen Ebene. Sprich, also den äh, Innenministern der Länder und ihren Lakaien wie gesagt, die dahinter stehen und irgendwie Referentenentwürfe schreiben, wurde die Haare vom Kopf raufst, was da an Vorschlägen teilweise kommt. Also, das ist halt so, ja, wenn ich dann hier zum Beispiel lese, Punkt 6, ich lese jetzt noch einen Punkt vor. Positives Fanverhalten soll belohnt, die Kommunikation intensiviert werden.
1: Was heißt denn das den Nachbarn Nicht, Das ist
0: einfach, genau. Also, da kannst du kannst das reindeuten. Du kannst ich natürlich auch, wenn du, wenn du sagst, du, du bist positiv dem gegenüber, was ich glaube, als Fußball, kein Fußballfan wird diesen zehn Punkten positiv gegenüberstehen oder diesen ganzen Prozess.
1: Kriegen wir mehr Fernsehgeld, wenn wir sagen, DFB, du bist total Schnieke?
0: Und von wem kommt das? Kommt das von denen, denen es gestrichen wurde? werden dann also. die Vereine gegeneinander, gegeneinander ausgespielt. ne, das könnte man auch reindeuten. Auf oh. der anderen Seite, gleich, geht natürlich weiter, ne, der, gleich der nächste Satz. Gleichzeitig soll, wie bei der Sicherheitskonferenz beschlossen, die im Jahr 2007 erfolgte Reduzierung der Geltungsdauer von Stadienverboten von maximal fünf auf maximal drei Jahre rückgängig gemacht werden. Das hatten wir ja schon, als wir in der ja. Sicherheitskonferenz geredet werden. Das einfach, ne, gibt jetzt wieder fünf Jahre Stadionverbot. Mhm. Und wie das läuft mit den Stadienverboten, wissen wir ja alle. Und die Betroffenen sollen vor einem Stadionverbot angehört werden. Und das ist so ein Satz, wo ich sage, also mehr als so ein, äh, wie, wie sagt man dazu, so, so ein falsches äh, Falsches was Falsch-Positives. Also, weißt du, weißt was ich meine? Also, das ist so ein, so ein, so ein äh, Honig ums Maul schmieren,
1: was nichts sollen, bringt, was nichts bringt, und... weil du
0: weißt, A, nicht vor, wo, vor wem sollen die angehört werden. Können die sich einen Anwalt nehmen? Ist das ein Zivilprozess? Ist das wieder so ein blödes Sportgericht, was sowieso außerhalb der DFB-Welt ist? Hast du mal ein Widerspruch Welt... an
1: eine Behörde geschrieben? Ja. Weißt und das ist ja nicht meine Behörde. Das ist nicht meine Behörde. Du schreibst einer Behörde, damit die den Widerspruch ablehnen, einfach nur um die den Rechtsweg nicht zu verbauen für das ordentliche Verfahren. Das heißt, das ist ein formeller Akt. Du schreibst einen Widerspruch und das is ist es. Den liest niemand. Wir dürfen, aber Steffi, ja, das ist
0: richtig, das ist der normale Bürokratiewahnsinn ah. von unserer Verwaltung, was sich halt Staat Sie nennt. Sie
1: dürfen einen Widerspruch schreiben. Das yeah. ist aber.
0: Das, Moment, wir reden hier aber über den DFB. Ja. Das ja, aber ist, da ist keine Behörde. Ja, aber dit, doch, weißt du, in
1: seiner Funktionsweise ja schon.
0: In, seiner Auf, in seinem Aufbau, aber ja. die haben keinerlei Legitimation von, irgendeinem, von irgendeiner staatlichen Seite. Das ist einfach nur ein verfickter Fußballverband, verstehst du? Das ist nicht irgendwie, das ist.
1: Eigentlich dachte ich immer, ein Fußballverband müsste die Interessenvertretung seiner Mitglieder sein. Ich weiß, dass er das nicht ist und ich mir ist rätselhaft, warum das so ist und warum das geht. Ja. Das habe ich noch nie verstanden,
0: das werde ich auch nie verstehen. Punkt 7. Fanclubs, die nicht bereit sind, sich mit ihrem Verein auf eine Vereinbarung zu verständigen, sollen keine Eintrittskarten mehr erhalten.
1: Ja, dann gucken wir die wieder jeder einzeln. Das ist ja, aber, ja. ja, also das ja, ja, ist so okay. dieses
0: so diese, äh, vorweggreifende Privilegien wegnehmen. Ja, ja, ne? okay. das
1: machst du erstmal vor so Wie sieht
0: so eine Vereinbarung aus, die du mit deinem Verein, was, sowieso, was hier auch in dem Artikel so schön in Anführungsstrichen steht, wie sieht so eine Vereinbarung aus? Heißt das, ich muss als Fanclub, als eingetragener Fanclub, alle diese Punkte, die in der Sicherheitskonferenz beschlossen werden, abnicken, damit ich. Eintrittskarten bekomme. Mhm. Heißt das, ich muss mich mit meinem Verein bestell verständigen? Sprich, ich kann also jetzt als eingetragener Union-Fanclub auf Union zugehen und wir treffen eine Vereinbarung, wo ich immer sagen würde, da kann ich mit Singler besser reden als mit jedem vom DFB. Ja. <lacht> oder heißt das, dass der, dass der, dass mein Verein in fetten Anführungsstrichen nur die, nur die Sicherheitsrichtlinie oder beziehungsweise Regeln vom DFB an mich weitergibt und die muss ich abnicken und bevor, und dann kriege ich Eintrittskarten.
1: Ich frage mich eigentlich auch, wofür du denn noch eine Hausordnung brauchst.
0: Also die du wird ja hast ja, sowieso vom DFB die Du türen, hast ja letzten
1: ne? Endes bei dir irgendwie ein Hausrecht. Ich meine, du hast da ein Stadion für das, bist du verantwortlich. Das musst du, also, wisst ihr, du, du hast in deinem eigenen Haus keine Rechte mehr. Ja. Und das finde ich tatsächlich skurril. Und wenn du da nichts mehr machen kannst, dann wird das ab irgendwann das Korsett so eng, dass, nur, dass du darauf warten kannst, dass irgendwas in die Luft geht. Ja. Also das ist ja einfach, weil da kein Raum mehr bleibt für gar nichts. Ja. Und ich denke halt auch, wenn du wenn es so eng machst, also wenn du den Leuten so jeden Spielraum nimmst und jede Kreativität und jede Lücke und jeden Raum, dann haben die ja keinen Bock mehr drauf. Ja. Dann wird das einfach wahnsinnig unattraktiv. Na, ja, das wird dann diese glatt gestrichene Event-Scheiß. Äh, aber du kannst halt aus Vereinsfußball keine EM oder keine WM machen. Das, ja, ist, das ist das. aber nicht, da noch nicht angekommen, Und Steffi. du kannst das halt <lacht> irgendwie auch nicht jedes Wochenende und schon ja nicht in englischen Wochen. Das kannst du vollkommen vergessen. Also.
0: Ja, Aber wenn man nur ist es tatsächlich ein
1: unverkäufliches Produkt?
0: Nee, ist es nicht tatsächlich. Also wenn man nur in Kategorien denkt und da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorhin also ganz am Anfang ein bisschen bemängelt haben, die Anstoßzeiten. Also, die sind ja nicht nur in den englischen Wochen unvernünftig. Ja. Ne? Also, wenn ich mir angucke, dass wir am Wochenende 13 Uhr ins Stadion müssen, wenn wir ein Heimspiel haben oder auch nicht kein Heimspiel haben. Furchtbar. Da trinkt ich im ja Stadion. auch noch keiner Bier, oder? Nee. Also, weißt du, also, nicht, dass nee, jetzt Bier und Fußball so eng zusammengehören. Doch, aber doch, schon irgendwie. Für viele ist Da möchte ich einen da so, mö ne?
1: ein Kaffee und Quarkbällchen. Weißt du? Da bin ich sehr genau, froh für ne? den Kuchenstand im Stadion, weil ich einfach sage, um diese Uhrzeit brauche ich komplett ein anderes Menü.
0: Vor allem am Wochenende. Genau. Ja, und das ist halt. Äh,
1: das auch, mein Frühstück. Und diese
0: Anschlusszeiten existieren ja auch nur, weil sie das Produkt erste, zweite Liga, also in dem Sinne dann vor allem zweite Liga, nach Asien verkaufen. Und das sind die Anschlusszeiten. Oh. Und genau so ist es halt, äh, weißt du, die denken halt in völlig anderen Kategorien als wir. Die sind überhaupt nicht mehr bei der Diskussion, wie äh, retten wir Fußball, wie gestalten wir lokal bei uns den Fußball so, dass er den Fans entgegenkommt. Äh, ähm, sondern die sind in einer Welt, in der es das heißt, äh, wie können wir den Fußball in den Märkte verkaufen?
1: Vermarkten. Und mhm.
0: das, da Wir denken auf völlig verschiedenen Ebenen.
1: Das ist ja, das, das merkst du bei diesem sogenannten Dialog mehr und mehr. Ja. Also dieser Dialog, der halt ein Monolog mit ähm, also eigentlich die Diktatur ist. Ja. Letzten Endes. Ich, aber was machst du denn, Robert? Gehen wir zusammen in eine Oberliga?
0: Ähm, naja, ja, also wenn <lacht> also ja, es also wenn's, wenn's irgendwie tatsächlich so kommt. Ich sag mal, also meine düstere Perspektive oder meine düstere Vorhersage ja schon seit zwei Jahren so ungefähr, als es so losging mit diesem Zehn-Punkte-Plan, war ich ja noch relativ optimistisch, weil der war tatsächlich mhm. ähm, längerfristig angelegt, seichter, also seichter im Sinne von, äh, softer Arbeit, ja, keine, keine ja. Hardliner-Punkte, äh, ja. sondern tatsächlich Vernunft, vernünftige Punkte drin, die irgendwie auch für einen gesunden Menschenverstand Sinn gemacht haben. Mhm.
1: Und so. das ist halt jetzt nicht der Fall. Das ist halt Komplett halt, umgestoßen. Das, irgendwie, das derzeit vorhandene Publikum kann damit, glaube ich, in weiten Teilen nichts anfangen. Nee,
0: das ist, aber das ist einfach die komplette Hardliner-Linie, die jetzt im Moment gefahren wird. Also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht in einem Dialog, der der ja, angeblich natürlich. sein soll. Natürlich. Aber natürlich nicht ist, ja. Und wenn ich dann zum Beispiel Punkt 10 lese, jetzt habe ich doch vier Punkte vorgelesen, weil ich eigentlich machen würde. Für die Prävention werden DFB und Liga, wie schon in Berlin angekündigt, im Rahmen der Drittelfinanzierung ihren Zuschuss für Fanprojekte auf 50% erhöhen. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Der zweite Satz. Darüber hinaus sollen zusätzliche Mittel für Studien und Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn ich das dann äh, im Vergleich zu dem, was wir beim letzten Podcast hatten, ja. äh, setze, wo also, mir wo also ein Gutachter... Nämlich A wird A werden die gekauft und yeah. B werden die, wenn sie dann mal Kritik äußern, fristlos entlassen. Genau. genau. Also dann muss ich doch sagen, Jungs, okay. also dann könnt ihr euch auch die Mittel sparen. Genau. Weil das sind Gutachten. Das da halt kannst so, du nichts.
1: Wir spielen Demokratie. Das ist so ähnlich wie wenn Amerika Wahlkampf spielt. Ich finde es halt tatsächlich irgendwie <lacht> immer ganz, ganz interessant, weil ich bin auch gleichzeitig natürlich erschüttert, weil ich immer nicht verstehe, warum man sowas macht, also mir sind halt mir ist die Motivation rätselhaft, Na, tatsächlich. Wie gesagt, weil ich, weil einfach, anders als
0: wir. Als, als ja,
1: wir ja natürlich, also ja, ich verstehe auch, irgendwie, ich kann das woanders besser verkaufen, mein Produkt. Aber ich denke halt, mh, das kann doch nicht sein, dass irgendwie alle, die hier dafür bereit sind zu bezahlen, sei es ja. Fernsehen oder, also seid halt als ähm, Privatfernsehen, die du dir halt leistest, oder sei dadurch, dass du ins Stadion gehst, wenn du zu dem ganzen Quatsch keine Bindung mehr hast und wenn du irgendwie sagst, das ist hier irgendwie, pfff, <lacht> wisst das ist ich, ich habe ab irgendwann, fehlt mir das wirklich, da fehlt mir tatsächlich das Individuelle der Vereine. Mhm. Das sind manchmal so einfache Sachen, wie zum Beispiel schon, was auf Trikots jetzt noch erstattet ist und was nicht. Also die sehen ja alle relativ gleich aus und das hat gute Gründe, nicht weil die alle den gleichen Ausrüster haben, sondern weil die Liga auch da stark einschränkt, weit die sich unterscheiden können. Letzten Endes kämen die damit klar, wenn es praktisch bloß noch drei Nickys geben würde mhm. so und ich meine du hast ja ohnehin schon ein beschränktes Farbensortiment du hast irgendwie die beiden extremfarbenvertreter St. Pauli und Aue und ansonsten hast du eigentlich nur wisse blaue rote grüne noch ein bisschen gelb bei Braunschweig und das war's. also da ist ja da gibt's ja sowieso schon nicht mehr wahnsinnig viel ja. und äh, wenn du das noch zusätzlich einschränkst dadurch dass du sagst bestimmte Motive darfst du nicht nehmen dann dürfen keine Sachen größer sein als ne 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 dann muss die Werbefläche und dann muss das und dann muss das noch ruf und dann muss noch das Liga Logo ruf die Dinger sehen alle verdammt gleich aus, okay. weil, weil man das ja nicht anders machen kann. Und das wird so austauschbar. Und wenn ich äh, dann sehe, Union läuft in Grüne, und ich frage mich, wo ist eigentlich meine Mannschaft hin? Das, das macht mir Schwierigkeiten. Das macht mir Schwierigkeiten, mich mit dem Produkt, das da mir angeboten wird, zu identifizieren. Ja. Und dann wandere ich irgendwann ab. Und zwar nicht, weil ich Union doof finde, sondern weil ich tatsächlich mit diesem Betrieb, in dem die zu arbeiten gezwungen sind, nichts anfangen kann. Und ich glaube, das kann ich auch keinem Kind von mir vermitteln, dass das was Cooles ist. Sondern da sage ich, ey, komm Mausebein, wir gehen jetzt hier zu Fortuna Panko oder zu, du wirst schon, Lichtenberg 47 ja. oder zu, was auch immer. Berliner wir, gehen zu, wir gehen zu Union 2, meinetwegen. Mhm. Wisst du, das gibt wirklich vieles, wo ich sage, das entspricht meiner Vorstellung von Fußball so viel mehr. Ich, hab wirklich, ich, ähm, ich bin ganz ratlos.
0: Das Problem dabei ist, und da kommen wir wieder, glaube ich, auf diese, wir reden über zwei völlig andere Welten. Also das geht dir so, das mhm. geht mir so und das geht den, sagen wir mal, 12.000, die ich jetzt mal als Unionsharten Kern ver verorten würde äh, in, in, in unserem Stadion so. Und das geht vielleicht dann auch den 15.000 in allen anderen Stadien so, die der harte Kern von allen anderen Mannschaften sind. Mhm. Das sind aber insgesamt nicht viele Leute. Und der Markt, auf den die abzielen, ist ein komplett anderer. Mhm. Das sind einfach mehr. Und da ist es wirklich ein ganz kühles marktwirtschaftliches Rechnen. Wir haben als Union oder als Fußballfans, die also so Fußball verstehen, wie wir den gerne hätten und was wir so als Fußball gerne haben, so und so viel Geld. Die anderen haben so und so viel Geld, das ist x mal mehr, nehmen wir doch die anderen als Zielgruppe. Aber Robert,
1: wie verkaufst du denn denen, ich meine, so blöd kann niemand sein, so ein Spiel wie Union gegen Aue?
0: Ja, das wird schwierig. <lacht> <lacht> aber das ist dann halt in einem, deswegen gibt es ja Komplettpakete, weißt du? Das ist dann halt in einem Bundesliga-Paket mit enthalten und da ist dann halt nicht nur Aber Millionen da möchte du als Auge.
1: Schmerzesgeld wenigstens Real Madrid sehen. Ja,
0: aber wenn, guck mal, das ist ja schon einfach, jetzt mal ganz blöd gesprochen, wenn dieser Markt und dieser, und dieser Fernsehmarkt ist ja da tatsächlich derjenige, der da am meisten Geld hat Natürlich. und der die Bestimmung, der einfach bestimmt, wie Fußball im Moment geregelt wird. Und wenn dieser Markt tatsächlich für Fußballfans gemacht werden sollte oder sein sollte, gäbe es sowas wie eine Konferenz nicht. Da gäbe es keine Spieltagskonferenz, sondern da gäbe mhm. es nur einzelne Spiele, die halt äh, aufbereitet sind, so wie man halt ein Fußballspiel ordentlich aufbereitet. Ja. Nicht mit dummi Laber vorher, Mitte und nachher, sondern mit einer Taktikanalyse vorher, mit einer Taktikanalyse danach und mit einem Interview äh, in einer Halbzeitpause. Das war mal so. Heutzutage ist das dem Laber vorher. Du mit dir Laber danach, Werbung in der Mitte.
1: Ich schäme, und dazwischen ich schäme mich auch immer, wenn ich was über Frisuren sage. und Deswegen mache ich es inzwischen auch nicht mehr.
0: Ja. Solltest du dich auch. Nein, Quatsch. Außer wenn mir mit mal eine das.
1: besonders schöne Strickjacke anhat. Aber selbst da halte ich mich wirklich zurück, weil es wirklich so Dinge gibt, die Überhand nehmen, weil ähm, ja. ich, mir ist mit der Taktikanalyse auch mehr geholfen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich so gefreut damals, als... Als Jürgen Klopp da war, you know, ja, Ach, ja. ich wusste das, du willst, ich meine Befolge jetzt sage. Ja, tatsächlich, das sind Dinge, ich freue mich auch immer wieder über die Spielverlagerung, weißt du, weil hm? das einfach Dinge sind, die machen klug und so möchte ich das aufbereitet haben. Genau, aber das ist, das ist eigentlich
0: das Ja, aber sowas findet nicht statt heute ja, okay, mehr. Man in, keinem, kann in keinem Fernsehen, was Fußball überträgt, mehr. Also nicht mal in öffentlich-rechtlichen.
1: Komm, lass uns revolutionär Fußballberichterstattung machen.
0: Versuchen wir hier ein bisschen, <lacht> <lacht> aber da ist ja wieder unser Taktikfuchs nicht da ja, und das. sein Padawan. Na da
1: komm, dann fangen wir jetzt einfach mal mit Meckern an.
0: <lacht> genau, wir haben jetzt die Mecker eine Weile. Genau. Ich hab, und jetzt passt auch das Lied, was ich letzte Maschen hatte. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich kein Lied dabei hatte, aber jetzt ohne Zusammenhang einfach noch nochmal. You.
1: Shut your fucking face, <laughs> Uncle Fucker. You're a cocksucking ass licking, Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks Uncle Spot like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker.
0: Ja, also das ist so äh, meine, meine Befindlichkeit hinsichtlich dieses Prozesses. Und tatsächlich sehe ich es eher negativ alles. Also nicht nur wie es ist, sondern auch wie es werden wird in meinen Augen. Also weil einfach so viel Geld mit dieser Mehrheit von Leuten zu holen ist, die einfach Bundesliga-Konferenzen gucken. Die ja. keine, also da tatsächlich dieser blöde, neutrale Fußballfan, den sie irgendwie heraufbeschwören und den es irgendwie in so einer blöden, äh, crowd-gesourceten Fußballwelt tatsächlich gibt. Den Auch wenn ich keinen kenne, der sich das nennen würde. Aber äh, es gibt halt Leute, die gucken tatsächlich Fußball samstags. So wie andere Spielfilme? Ja, die gucken dann halt nicht Union, sondern die gucken Fußball. Und die gucken dann eine Fußball also eine Bundesliga-Konferenz oder eine, eine Zweitliga-Konferenz und äh, denen ist es dann auch egal, ob da jetzt das Tor in Nürnberg gefallen ist oder ob das mhm. Tor in Hoffenheim gefallen ist oder ob das Tor in Berlin gefallen ist. Und, äh, und für die ist dieses Produkt und die haben mehr Geld als wir alle zusammen. Wahrscheinlich. Und das ist das Problem. Und die haben halt äh, auf die wird dieses Produkt ausgerichtet und, die, und da passt es halt nicht, wenn die ganzen Gewalttäter... Mit den Bengalos und. Bäh.
1: Ja, aber die haben doch ihren Hintern auf der Couch geparkt. Ich meine, das ist denen doch völlig egal, wenn im Stadion ein bisschen bunt beleuchtet Das Ich meine, das kriegen die überhaupt nicht mit. Mag also, sein, aber die definieren das Produkt nicht. Denen ja. wird es bloß verkauft. Ja, aber das kannst du ihnen ja auch so verkaufen. Das Ding ist ja, du könntest kannst, ja.
0: Kannst in den Augen, die das Produkt definieren, nicht. Du könntest es halt ohne
1: Weiteres, weil du sagst einfach, du nimmst die, die Kamera einfach nicht vom Spielfeld runter und zeigst im Zweifel nur Brüste. Das ist ja Kinderwitz. Kein, also wisse, das, das, das kann man ja. Oder lässt, Kinder. Genau, lachende Kinder, <lacht> hübsche Frauen, kannst ja und, und, Tiere. und hin und wieder. irgendjemand hat bestimmt auch mal einen Igel dabei. Ja. Also, das ist ja, ja, aber das ist ja nicht so schwer, wisst du? Aber gut, wenn man natürlich, der, wenn der Wille dafür nicht da ist, dann ist es richtig. Dann kannst du da ge gegen eigentlich. Ähm also
0: das Problem ist glaube ich, dass diejenigen, die das Produkt definieren, und das sind einfach diese Vermarktungsheimsels in Frankfurt äh, tatsächlich, muss man ja so sagen, äh, die sehen die Leute, die also da im Moment Protest üben mit fick dich DFB oder halt auch jetzt mit den äh, unbeleidigenden Plakaten im Stadion die sehen die tatsächlich als Bedrohung für dieses Produkt ich an. Ich finde es
1: übrigens bezaubernd, dass diese Fick dich DFB so Wellen geschlagen ja. hat, weil sonst wäre das einfach niemals, also wisst ihr, diese zahmen, hübschen Dinger, die sind natürlich irgendwie nicht der Rede die wert. Sind noch die, die sind, sind nur die sind der jetzt. Rede wert, ja, genau. weil sie das halt entschärfen und deswegen ist das total richtig gewesen. Also ja. ich muss mal sagen, ich bin ja eigentlich gegen verbale Gewalt, aber in dem Fall bin ich nicht.
0: Was, Steffi, was ist denn verbale Gewalt?
1: Verbale Gewalt <lacht> ist Fick dich DFB, außer wenn man recht hat. <lacht>
0: Nee, also ich habe das von Anfang an unterschrieben, auch als es zum ersten Mal im Stadion gezeigt wurde.
1: Ja, weil einfach leider das Einzige ist, was eben dazu einfällt. Das ist ja, genau. das Erste, das Einzige und das, wo du sagst, das ist noch lange nicht das Schlimmste. Ja.
0: Und äh, also, um und, ja. Ja. Und jetzt abzuschließen, wir haben, glaube ich, jetzt lange noch äh, eine halbe Stunde jetzt, ich, darüber geredet. Ja. Ich kann da auch zwei Stunden drüber reden und habe immer noch... Das die Sache gleichen. Mit dem Zorn. Total, ja. Aber Lass das uns ist lieber trinken. Ich glaube auch, <lacht> <lacht> ähm, Ja, schließen wir es ab damit. Also das reicht auch. Also ich habe einen sehr, sehr schwarzen, äh, schwarzen Ausblick auf die nächsten Jahre und diese Entwicklung, weil ich nicht sehe, dass da irgendeine Art von Dialog tatsächlich gewollt wird. Also nicht nur nicht, Gegenteil, der wird ja. nicht, der wird nur, nicht nur nicht passieren, nee. sondern der wird auch gar nicht gewollt. Der
1: wird, wird abgelehnt und ja. zwar ganz eindeutig. Und
0: zwar aus den Gründen, die wir eben eine halbe Stunde ja. lang versucht haben, ein bisschen aufzuarbeiten war nicht ganz so anstrengend für die, für euch, die ihr das jetzt hören musstet, unsere Schimpfen, Schimpf gerade. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in fünf Jahren tatsächlich so sowas wie, äh, muss ja keine Körperscanner sein, aber einfach so äh, Metalldetektoren am Eingangstein haben, personali personalisierte Eintrittskarten, die nur noch äh, nach äh, Scannen mit RFID-Chips irgendwie kommst du ins Stadion und äh, muss dich vorher anmelden mit für die, Tage, für die Tageskarte, für die für die Dauerkarte und so weiter alles. Und äh, ja, und wenn du dann mal nicht dich so verhältst wie der DFB oder wer auch immer das gerne hätte, fliegst raus. Frisst, und du musst äh, das
1: Sky abonnieren zur
0: <lacht> musst das <du> Sky abonnieren. <lacht> Sky und da, nicht unter fünf Jahren bestraft. Und da gibt es dann nur noch Konferenzen. Genau. Da gibt es dann keine Einzelspiele mehr. Das wird schön.
1: Aber bestimmt ist es dann auch verboten, darüber zu berichten, wie man das fand.
0: Na, das ist sowieso, weil das ist ja alles Copyright. Da wird mhm. dann, äh, da darfst du dann nicht mehr über das Spiel reden, weil genau. selbst das ist schon geschützt. Genau. Ja. Ach, wird das schön. Ja, ich glaube, wir gehen doch zu Fortuna Biesdorf und wir äh, genau. Berliner Acker und wie sie alle heißen.
1: Oder wir spielen einfach selber und sagen euch oh, wie war. Das interessiert ja
0: auch noch, wenig, noch weniger Leute.
1: <lacht> genau, wir machen einfach den nächsten
0: Podcast, wenn wieder, wenn wir wieder nur zu zweit sind, ja, äh, dann äh, berichten wir von unseren letzten. Also ich habe ja auch mal ein bisschen beim KSC Kick Sportclub. Wo berichten wir einfach darüber?
1: Genau. gehen zur Rotation. Hm. Gruß an Jan. <lacht>
0: Alles klar, Steffi. du Wir machen hier zu.
1: Genau, machen wir. Schluss, Schluss, ein Fest. Ich bin sehr froh, dass wenigstens du den Weg in meine Küche gefunden hast. Aber mein Mann war ja nicht möglich. <lacht> Da sag ich nicht zu. <lacht>
0: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Oh, das Auto. Nein. <lacht> Technische B Probleme am Schluss. Ciao.